0: Aydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Güzel bir Eylül sabahından 11 Eylül takvim yapraklarını gösteriyor. Bu güzel sabahtan sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dilekleri ileterek başlıyoruz Çalar Saat hafta sonuna. Pek çok konudan bahsedeceğiz. ...önemli konuklarımızla özel konu başlıklarına dikkat çekmeye gayret edeceğiz. Nedir bu pazarın en önemli konu başlığı diye soracak olursanız... ...yarının okulların açılışıyla ilgili aslında bir tarih oluşu bugünü biraz daha önemli kılıyor. Güzel bir pazar sabahında kahvaltı sofrasından bizi izleyenler olabilir. Pazar sabahı şu saati itibariyle henüz uyanmamış olanlar olabilir ama... Ee, Erken kalkan yol alır dolayısıyla eğer evde uyandırılması gereken birisi varsa bize bırakın açın televizyonun sesini ben peyderpey günaydın diye bağırıyorum takdir edersiniz ki biliyorsunuz günaydın günaydın uyandırırız hep birlikte uyandırırız sadece güne başlamak anlamında uyandırmak değil verdiğimiz bilgilerle gündemden gelişmelerle de aslında uyandırmayı dinç olmayı e, hedefliyoruz hep beraber buna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Bugünkü başlığımızı hemen yönetmenimden rica edeyim. Bu kadar zor olmamalı dedik bugün itibariyle. Bu kadar zor olmamalı başlığına Ezgi Gözeger Twitter ve Instagram hesaplarından düşüncelerinizi, gündeme dair katkılarınızı gönderebilirsiniz. Biz bugün biraz eğitim diyeceğiz. Öğretmeniyle öğrencisiyle, konuyla ilgili kafa patlatanı çalışanı ile birlikte biz burada bugün eğitim meselesini, Enine boyuna tartışacağımız bir ortam yaratmaya gayret edeceğiz. Ama gecenin sıcak gelişmelerini de size aktararak başlamak istiyorum. İlk etapta Tokat'a gidiyoruz. Bir maganda kurşununun aldığı cana ee, bakacağız efendim. Maalesef yine yaşandı.
1: Düğünde eğlence adı altında havaya ateş açtı. Sıktı o kurşunlardan biri. iki çocuk babası bir kişiyi hayattan kopardı. Tokattan geldi Maganda kurşunuyla ölüm haberi. Büyük Bağlar Köyü'nde bir düğün vardı. M.U. isimli şahıs düğün sırasında havaya ateş açtı. Güya eğleniyordu. Eğlence adı altındaki o silah ateşleme kan akıttı. M.U.'nun silahından çıkan kurşunlardan biri açık havada yapılan düğünde yakınlarıyla birlikte oturan Mustafa Koşar'a isabet etti. Karnından yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası 29 yaşındaki Mustafa Koşar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi yaşadı. Jandarma ekipleri havaya ateş açan M.U.'yu gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
0: Maalesef bu havaya ateş açmaların aldığı canların haberlerini defalarca vermek zorunda kalıyoruz sevgili izleyenler. Hiç istediğimiz bir şey değil bunun haberini size aktarıyor olmak ama biliniz ki devam ediyor. Hani böyle bir sorunumuz yıllardır var ya hani bitmedi daha devam ediyor. Hadi gelin Sözcü Gazetesi'nden başlayarak günün gazete manşetlerini de okumaya başlayalım. Sözcü Gazetesi önümüzdeki kıştan bahsediyor ve bakın ne diyor. Bu kış karanlık ve soğuk geçecek. Bu yıl elektrik %210, doğalgaz %163, yakacak odun %139, kömür ise %179 zamlandı. Kışlık kıyafet fiyatları da 2'ye 3'e katlandı, yandık. AK Parti iktidarının Türkiye üzerinde denediği yeni ekonomi modeli yüzünden iğneden ipliğe her şeyin fiyatı neredeyse her gün artıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları zamlarla katlanıyor. Odun kömür fiyatları uçuyor. Bu gidişle vatandaş kışın ısınamayacak, karanlıkta oturacak. CHP'li vekil Abdurrahman Tutdere TÜİK'in ürün sepetinden yola çıkarak... Odun, kömür, tüp, gaz ve kışlı kıyafetteki fiyat artışlarını hesapladı. Hazırladığı tablo daha kara kış gelmeden zamların nasıl bastırdığını açıkça gösteriyor. Fiyatlar vatandaşı titretiyor. Bakın erkek kabanı Eylül 2021'de 369 liraymış, Eylül 2022'de 1.099 liraya çıkmış, artış yüzde 198. Erkek montu 280 liradan 1.000 liraya çıkmış, erkek kaza 90 liradan 366 liraya çıkmış, bot 233'ten 1.049'a çıkmış. Kadın e, pardesi süsüyle devam ediyor kadın kısmı da 306 liraymış, 933 lira olmuş. Ee, kadın kabanı 290 liraymış 1033 lira olmuş hadi gelin bir de çocuklara bakalım çocuk kabanı 180 liradan 633 liraya çıkmış çocuk botu 119 liradan 374 liraya çıkmış sevgili izleyenler biliyorsunuz bir de çocuklara aldığınız kıyafetlerin bir devamlılığı da yok. Çocuklar gelişme çağında olduğu için bugün bugün aldığınızı önümüzdeki yıl giydiremiyorsunuz. Yani 1, 633 liraya aldığınız ki bu bir ortalama fiyattır. Hani bir marka tercihi olsun, istediğim renk olsun dediğiniz anda biliyorsunuz daha da artar bu fiyat. Bunu al, alıyorsunuz, seneye bir daha alıyorsunuz ve muhtemelen bu fiyattan da almayacaksınız seneye. E, evimiz nasıl e, geçinecek? Evimizin gerekleri, gereçleri nasıl zamlanmış? Bir ton odun 893 liradan 2500 liraya 1 ton kömür 1677 liradan 4012 liraya, 12 kilogram tüp gaz 137 liradan 335 liraya çıkmış. Soba almak isterseniz hani artık doğalgazın vanasını kapatayım gibi bir derdiniz oluşursa. 563 liraymış ortalama bir soba fiyatı 2021 yılında bugün artık 2000 lira. Sobanın borusu bile 399'dan 1103 liraya çıkmış ortalama fiyatlar listesi bu şekilde gerçekleşmiş maalesef. Şimdi gecenin sıcak bir diğer haberiyle devam ediyoruz. Doğu Ekspresi. Gözünüzde ne canlanıyor Doğu Ekspresi deyince? Karla kaplı dağların manzarası canlanıyor bende. Ya da böyle sıcak bir tren ortamı, mum ışığı canlanıyor mesela. Biliyorsunuz Doğu Ekspresi turistik anlamda çok ciddi rağbet gördüğü dönemlerden geçiyor. Maalesef Ankara'dan Kars'a gitmek için yine yola çıktı. Ancak Doğu Ekspresi Yozgat'ta raydan çıktı.
2: vagonun raydan çıkmasından dolayı bir kaza meydana geldi. şükür herhangi bir, bir can kaybımız yok.
1: Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspres'i vagonların raydan çıkmasıyla kaza yaptı. Kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Demiryolu bir süre ulaşıma kapandı. Doğu Ekspres treniyle yola çıkan yolcular Yozgat'ın Yerköy Garı'ndan ayrıldıktan sonra gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandılar. Trendeki ikinci vagon raydan çıktı. Tren yolda mahsur kaldı. Durum hemen yetkililere bildirildi. Bir başka lokomotif bölgeye hareket etti. Treni yeniden Yerköy istasyonuna taşıdı.
2: Devlet Demiryolları'ndan arkadaşlarımız şu an olay yerindeler. Çalışmalar devam ediyorlar. Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik. Vagonun devrilmesi
1: nedeniyle Ankara-Kayseri demiryolu trafiğe kapatıldı. Bazı yolcular yollarına karayoluyla devam etti. Tren yolunun açılmasını bekleyenlere valilik kumanya dağıttı. Hadi. Kazada kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.
3: Allah veteriner korusun hepimizi.
0: Dün sabah saatleri itibariyle bazı gazeteler ilk sayfalarına yetiştirebilmiş, bazı gazeteler yetiştirememişti. 9 Eylül coşkusunu. Hatırlarsanız dün sabah itibariyle şöyle gazetelerin tamamına bakmış. Hangi gazete yetiştirmiş, hangi gazete acaba yetiştirmiş mi, yetiştirmek istememiş mi diye böyle soru işaretleriyle Boğuşmuştuk. Sözcü gazetesinin ilk sayfasında Kırmızı Beyaz En Büyük Türkiye şeklinde 9 Eylül coşkusuna yer verilmiş sevgili izleyenler. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü gümbür gümbür kutlandı diyor Sözcü gazetesinin editörleri. Kırmızı Beyaz En Büyük Türkiye Atatürk aşığı vatandaşlar İzmir kordon boyunu hınca hınç doldurdu. Tarkanla coştu en büyük Türkiye diye haykırdı. Hadi bir diğer gazeteleri de görelim yönetmenim. Bugün yönetmenimiz Hüseyin Aoğlu 9 Eylül coşkusu demiş Cumhuriyet Gazetesi. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki o 9 Eylül rüzgarı Cumhur'u sarstı başlığının altı nasıl detaylandırılmış. İzmir'in kurtuluşu ve milli mücadele zaferinin 100. yıl coşkusu unutulmayacak. Ee, Keski İzmir'in kurtuluşunu ve milli mücadelenin kesin zaferini müjdeleyen 9 Eylül'ün 100. yılını Gündoğdu Meydanı'nda 2 milyon yurttaş birlikte kutladı. Başkan Soyer'in bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir millete ateşe attılar. Sözleri geceye damga vurdu. MHP lideri Bahçeli tedavisi imkansız devşirme hastalığı şeklinde yorumladı bu sözleri. AK Parti sözcüsü Çelik ise Osmanlı Devleti Hedef alması şuursuzluktur dedi. Soyer'den biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil göğsünü siper eden Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izindeyiz şeklinde yanıtlandı bu tepkiler. Hadi gelin o coşkuyu biraz daha yakından takip edelim sevgili izleyenler. İzmir'de biliyorsunuz. Fox Haber ekibi hem orta sayfa yayını için oradaydı hem de bu coşkuyu size aktarabilmek için muhabir arkadaşlarımız oradaydı. Adım adım takip ettiler İzmir'de yaşanan 9 Eylül coşkusunu. Günüyle gecesiyle aslında dolu doluydu 9 Eylül'de İzmir'in etkinlikleri. Hadi gelin bir Tarkan konseri özelinde özellikle o coşkuyu bir biz de hissetmeye çalışalım.
2: İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri yerine getirilmişti. Sen başla, bitiren bulunur sözü artık hayat bulmuştu.
4: İlk kurşunun sıkıldığı yerde kurtuluşun son adımı atıldı. İzmir'in dağlarında zafer çiçekleri açtı. En büyük varlığı yüreğindeki vatan sevgisiyle Mustafa Kemal'in izinde yola çıkanların 100 yıl önce İzmir'i düşman işgalinden kurtardığı günde o gün, 9 Eylül akşamı atasının izinde yürüyen on binlerce yürek Cumhuriyet güneşinin yükselmeye başladığı Gün doğdu meydanını doldurdu. Caddeler, sokaklar, balkonlar kırmızı beyaza büründü. <gülüyor> İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu değil. Aynı zamanda Anadolu'nun kurtuluşu Cumhuriyet kapısının aralandığı gündü 9 Eylül. 100. yılda vatanın dört bir yanından İzmir'e akın edilmesinin sebebi de buydu. Ucu bucağı yoktu kalabalığın. <Gülüyor> Yürekleri kanatlandıran o kurtuluş günü 100 yıl sonra yeniden yaşatıldı kalabalığa
5: 100 yıl önceydi Bu toprakları yönetenler Gaflet Delalet Ve hatta hıyanet içindeydi
3: Yaşasın demokrasi Yaşasın cumhuriyet İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti
4: öncesinden İzmir'deki kutlamaya katılmak için hazırda on binlerce kişi sabahın erken saatlerinde çıktıkları meydanda gece yarısına kadar aynı coşkuyla kutladılar kurtuluşu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eşi ve torunuyla beraber o kalabalığın arasındaydı. Yaşa, Işık gösterilerinin ardından sahne sırası Tarkan'daydı.
0: Sevgili izleyenler aktarmamız gereken sıcak bir haberse hemen aslında o bölgeden uzaklaşmadan Ege Denizi'nden. Ege Denizi'nde maalesef Yunanistan yine bir taciz hareketinde bulundu. Bakın Türkiye gazetesi de herhalde baskıya son anda yetiştirmiş. Yunan tuzağı çekiyor manşetiyle çıkmış bugün. Batı'nın aşımarık çocuğu Yunanistan'ın tacizlerinin perde arkasında Türkiye'yi savaşla frenleme hedefi var şeklinde yorumlanarak aktarılmış bu yaşanan olay. Ankara krizi sağduyuyla aşmak istedikçe Atina geriyor. Tarihçi Yusuf Halaçoğlu Türkiye şayet Şamla ilişkileri düzeltir, buna Akdeniz'de münasır bölge anlaşması eklerse AB, İsrail ve Yunan-Rum ittifakının bölgeye dönük bütün planları alt üst olur diyor. Profesör Doktor Aygün Attar, Türkiye'nin yükselişi Ege üzerinden durdurulmak isteniyor dedi. Profesör Doktor Yalçın Sarıkaya, Irak ve Suriye'de aktif hale gelen ülkemizi Batı cephesine yığma endeksli bir taktik taktik uygulanıyor. Bu çok açık bir tuzak ifadesini kullandı deniyor. Atina Ege'de savaş çıkarma peşinde denmiş. Bir taciz ateşi açıldı. Sahil güvenlik duruma müdahil oldu. E ee, Sahil güvenlik yani güvenlik güçlerimiz duruma müdahale olduktan sonra taciz ateşinde bulunan Yunan tarafı kaçtı.
3: Şu anda Yunan sahil güvenlik gemileri Anatolyan gemisine saldırıyor. Ege'de uluslararası sularda seyir halinde
1: olan ticari gemiye Yunan sahil güvenlik güçleri taciz ateşi açtı. O anlar mürettebatın kaydettiği görüntülere böyle yansıdı. Tansiyon yükseldi bölgeye Türk sahil güvenlik botları gitti. Yunanistan dün Ege'de bir kez daha gerilimi tırmandırdı. Bozca adı açıklarında seyreden Komoros bayraklı Anatoliyon adlı ticari gemiyi taciz etti. Yunan sahil güvenlik güçleri içinde 18 mürettebatın olduğu gemiye taciz ateşi açtı. Kurşunlardan biri mürettebatın olduğu odalardan birinin camına isabet aldı. Camdan giren kurşun bölmenin tavanına geldi. Ticari gemi durumu hemen Türk Sahil Güvenliğine bildirdi. 2 sahil güvenlik botumuz hemen olay yerine gitti. Türk botlarının geldiğini gören Yunan Sahil Güvenlik güçleri hızla bölgeyi terk etti. Yunanistan Sahil Güvenliği'nin hedefi olan ticari gemi Türk botlarının refakatiyle Çanakkale Boğazı'na geri döndü. Boğazda demirledi. Diplomatik kaynaklar gerginliğin ardından Ankara'nın devreye girdiğini, yaşanan olayın protesto edildiğini ve Yunanistan tarafından izahat istendiğini açıkladı.
0: Şimdi biraz siyasete döneceğiz sevgili izleyenler. Bu arada e, atlamadan söyleyeyim. Bu konu bugün çok konuşulur, çok da tartışılır. Aynı zamanda buna şu yorumlar da getiriliyor. Türkiye Gazetesi yorumlayarak aktarmış dedik. Aynı zamanda iki tarafın liderinin de siyasi olarak bir aslında e, çıkar güttüğüne dair yorumlar da yapılıyor biliyorsunuz ki. Çünkü onların da önünde yaklaşan bir seçim var. Bizim de önümüzde yaklaşan bir seçim var. Milli duyguları harekete geçirecek bir takım hareketlerin, bir takım karşılıklı atışmaların... E, oy getireceğine inanıldığı şeklinde de yorumlar var. Burada daha önce gazetelerden de okuduk. Konuklarımızca da dile getirildi. Bunu da hatırlatarak geçmek isterim. Şimdi siyasete Dönme zamanı geldi. Biz Türk siyasetine ne zaman dönsek son günlerde en çok konuşulan hangi karşı, konuyla karşılaşıyoruz? En çok ekonomik sıkıntıların konuşulmasından e, müzdaribiz. Hatta ekonominin kendisinden müzdaribiz. Bir de tabii ki e, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığına kim soyunacak? Buna dair pek çok konular konuşuluyor. Aynı zamanda son günlerde... E, İYİ Parti ve CHP'nin yani altılı masanın büyük ortaklarının kurmayları arasında bir HDP gerginliği yaşandı. Buna dair de hala yorumlar gelmeye, bu konuşmaların yankısı sürmeye devam ediyor. E, o habere geçeceğiz ama isterseniz önce buna dair bir gazete manşeti de okuyalım. Yeni Çağ Gazetesi diyor ki bu sistem ülkeyi yoksulluğa itti. İstanbul'un ilçelerinde gördüğü yoksulluğu anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ülkede Fakir var, açlık var dediğinizde yalan söylüyorsunuz, tiyatro yapıyorsunuz da suçlanılan bir Türkiye var. Bu ne biliyor musunuz? Bu yolun sonu görünüyor demek şeklinde konuşmuş Sayın Akşener. İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte Çengelköy Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan İyi Parti Lideri Akşener, günlerdir gezdiği İstanbul'un ilçelerinde iç karartan insanlık dramlarına şahit olduğunu belirterek bunu sağlayan partili cumhurbaşkanlığıdır dedi. Akşener şunları söyledi. Umru... Ümraniye'deydim. Genç bir kadın yanında erkek çocuğu kulağıma geldi dedi ki: "Kimseye ulaşamadım. Bak şu çocuğa." Baktım. Ayağında ayakkabı yok. Terliğimsi bir şey var. Okul kıyafeti ve ayakkabı alamadık. Ne yapacağım ben?" dedi. Akşener, rutubetli küf içinde bir evde 3,5 yaşında bir kız, 1,5 yaşında bir erkek çocuğu bir astım hastası yaşıyor. Çareleri yok. Evin reisi zor da olsa asgari ücrete iş bulmuş. Sosyal yardımlar yandaşlar üzerinden yürü Yürür olmuş ki gerçek ihtiyaç sahiplerine zaten gitmiyor dedi diyor. Yeni Çağ Gazetesi bugün manşetin altını tırnak içinde tamamen Meral Akşener'in sözlerine ayırmış diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi biz de haberimizi aslında bu buluşmadan bu açılıştan vereceğiz sevgili izleyenler. Orada söylenen sözlerden size aktaracağız. İyi Parti lideri. Daha önce İmamoğlu'nu ziyaret etmişti hatırlayacaksınız. Bu ziyaret ne anlama geliyor diye düşünülmüş üzerinde konuşulmuştu. Şimdi Sayın İmamoğlu ile Sayın Akşener birlikte İBB'nin bir açılışındaydılar. Ee, i̇ktidar için yolun sonu görünüyor sözleri sarf edildi o açılışta bir araya geldiklerinde. Bir de tabii aynı zamanda bu kurmaylar tarafından dillendirilen ve karşılıklı atışmaya yol açan HDP tartışmasına. Bu kez HDP cephesinden Sayın Sancar bakın ne söyledi. Saray hayatının Türkiye'ye dayattığı
6: bir başka dünya, 5 maaş, 10 maaş alan neydi belirsiz danışmanlar, buna karşılık babasının çanta alamadığı çocuklar. Bu yolun sonu görünüyor demek.
7: Yahu HDP'nin oyu olmadan yarışa katılmanız bile mümkün değil. Öyle bir formül bulalım ki HDP görünmesin ama oylarını bize
2: versin. Seçimlerle ilgili tuttuğumuzu bir buçuk yıl önce açıkladık, yazılı hale getirdik. Bunun ötesinde yapılan her açıklama spekülasyondur, vurmacadır, aldatmacadır.
8: İktidar altı muhalefet partisinin HDP ile gizli işbirliği yaptığını söylerken HDP'ş genel başkanı Mithat Sancar ayrı ittifakın içinde olduklarını altını çizdi. Cumhur İttifakı cephesinden gelen açıklamalara tepki
2: gösterdi. Seçimlerde kilit parti olduğumuzu da biliyoruz. Fakat kim ki HDP'yi yok saymaya tenirse Türkiye halklarının vicdanında büyük bir mahkumiyete maruz kalacak.
6: Milletin adamlığından saray hayatına geçmiş bir zihniyetin sonunun geldiğini söyleyebiliriz. Helal oylarla, demokrasiyle sandıkta.
7: Tayyip Erdoğan gitsin, demokratik yollarla gitsin. Son 3-5 aydır bunu söylüyorlar. Yarışırız, milletin kararıyla millet sandığa gider kararına verir. Biz iyiler, Türkiye'yi sevenler azmiyle yükselirken Türkiye'yi batıranlar hırsıyla aşağı batıyor. CHP
8: Grup Başkan Vekili Engin Altay bu sözleri Meral Akşener'in de bulunduğu Ekrem İmamoğlu'nun el sahipliğindeki programda dile getirdi. CHP İYİ Parti arasında gerilim olduğuna ilişkin yorumlara mesaj gibi sözleri.
7: Fitne kapıdan girince birlik bacadan çıkarmış.
8: Allah
1: birliğimizi bozmasın efendim.
5: Battığı açık olan gemiye binmek 20 yılın faturasına ortak
8: olmak doğru değil. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Cumhur İttifakı içinde yer almalarının söz konusu olmadığını belirtti.
0: Bugün açılışta da söyledim sevgili izleyenler, bugün eğitim meselesine genişçe yer vermeye gayret edeceğiz. Önce Fox Haber'in siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu ile birlikte bu işin memur cephesini, bu işin Öğretmen cephesini masaya yatırmaya gayret edeceğiz. Anlamaya çalışacağız. Hep birlikte lütfen katkılarınızı eksik etmeyin. Sonrasındaysa İyi Parti'den konuyla ilgili yetkin bir isim. Hocamız Ümit Özla gelecek. O da bizlere konuyla ilgili bir gelecek vizyonu sunacak. Yani bugün alınmayan önlemlerin, bugün desteklenmeyen velilerin ve öğrencilerin önümüzdeki yıllarda eksik kaldıkları, geri kaldıkları eğitimin bu ülkeye Neye mal olacağına bakacak aslında. Biraz böyle öğrencisiyle, öğretmeniyle ve sadece bugünüyle değil aynı zamanda yarınıyla eğitim meselesinden söz etmenin zamanıdır. Yarın okullar açılıyor. Geçtiğimiz hafta... E Ana sınıfı öğrencileri, okul öncesi grubu ve birinci sınıflar bir uyum haftası yaşadılar. Ama abiler ablalar bu hafta itibariyle artık tam manasıyla okul açıyorlar. Dolayısıyla ilk sayfalarda da hep eğitime dair haberler görme şansınız var. Sokaklarda da eğitime dair eylemler görme şansınız var. Eşit ve layık eğitim diyen Sol Parti. Eğitim öğretim yılı öncesinde ülke genelinde eşit, parasız, layık eğitim istiyoruz eylemleri gerçekleştirildi. Yapılan eylemlerde ve açıklamalarda eğitimin parasız olması, ailelere eğitim masrafları için destek verilmesi, tarikat ve cemaat yapılarının eğitim alanından dışarı çıkarılması, tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı ve köy okullarının acilen tekrar açılması gibi birçok talep dile getirildi. Hadi gelin o taleplere kulak verelim.
9: Okul öncesi masraflar geçen yıla göre en az 3-4 kat artmış durumda. Sol parti
10: ihtiyaç duyan ailelere eğitim yılı başlamadan okul masrafları için nakit desteği verilmeli eylemi yaptı. Eyleme veliler de destek verdi. Veli olarak
9: konuşmak istiyorum. Çocuklarımızı bir sürü servet karşılığında okutuyoruz. Ülkeye
10: iyi insan olarak yetiştiriyoruz. Fakat çocuklarımız sonuçta aldığı eğitimle ilgili işte çalışamıyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Sol parti Ankara Ulus'ta pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi basın açıklaması yaptı. Eğitim her düzeyde ücretsiz olmalıdır. Tüm öğrencilere... Okula toplu taşımayla ücretsiz ulaşım hakkı tanınmalıdır. En temel eğitim masraflarını bile karşılamakta zorlanıyor veliler. Okul öncesinden üniversiteye kadar masraflar geçen yılın kat kat fazlası. Veliler sol partinin okul masrafları için nakit desteği verilmeli eyleminden ses yükseltti. Tüm öğrencilere eşit ve ücretsiz eğitim hakkı talep ettiler ve güçlükle okuttukları çocuklarının okul bitince iş bulma umutlarını yitirdiklerini anlattılar.
9: 8. sınıfa giden bir oğlum var. Çocuklarımızı okuttum. Ben birini okuttum, mezun oldu. Ee, hasbel kader bir iş bulabildi ama ikincisinde o kadar umutsuzum ki. Bizler anne baba
0: olarak çocuklarımıza umut taşımak istiyoruz. Biz anne baba olarak çocuklarımıza umut vermek istiyoruz. Biz anne baba olarak çocuğun eğer bir top kağıda, 3-5 tane deftere, 2-3 tane kaleme ihtiyacı olacaksa bunu ben nasıl alacağım diye düşünmek istemiyoruz diyor veliler. Ve konuyla ilgili hem siyasi anlamda hem de sivil toplum örgütleri çatısı altında çalışma yapanlar diyorlar ki kardeşim bu eğitim ücretsiz olmalı. Bu eğitimi tabana yayman lazım. Parası olanın iyi eğitim aldığı, parası olmayanın kötü eğitim aldığı ya da hiç alamadığı bir ülke olursak o zaman bir ulus olma bilincimizi de kaybederiz. Herkesin aynı eğitimi alması lazım. Yani çok zengin bilinen yüksek gelirli ailelerin çocuklarıyla işte memur çocuklarının aynı sıralarda oturduğu devlet okullarından. Şimdi artık zenginin özele parası olmayanın devlete gittiği bir eğitim sistemine çok hızlı bir geçiş yapıldı. Yani bir fırsat eşitliği vardıysa eğer bu ülkede birazcık. O da tamamen eğitim anlamında maalesef ortadan kaldırıldı. Tabi fırsat eşitliği dendiği zaman sadece öğrencisiyle ilgili bir fırsat eşitsizliği yok. Öğretmeniyle ilgili de bir fırsat eşitsizliği söz konusu maalesef. Ee, biliyorsunuz öğretmenlerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar, öğretmenlerin yaklaşan sınav e, dayatması çok konuşuldu, çok tartışıldı ve defalarca eyleme konu oldu geçtiğimiz günlerde de dahil. Şimdi ise artık hem öğretmenler hem de tüm memurlar özelinde aslında Kira derdi var. Yani siz büyük şehirde yaşayan bir memursanız, bir öğretmenseniz kiranızı ödeyecek güce sahip değilsiniz. Çünkü artık kiralar en az 5-6 bin lira. Yani yaşanır bir ev istiyorsanız. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Büyükşehirde yaşamak istemiyorsunuz. Büyükşehirde e, memur olmayınca peki işler nasıl yürüyecek?
5: Ortalama devlet memuru maaşının da 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek memurlarımız maaşının yüzde en fazlasını kiraya vermek durumunda. Bu tabii büyük şehirlerde çalışan memur arkadaşlarımızın diğer illere doğru bir. E, tayin isteme e, sürecini hızlandırdı.
11: Ankara'da ev arıyorum Ankara'ya taşınmak e, için. Kiralar çok yüksek. Konya'dan geleceğim. Aynı standartlarda bir ev kiralasam belki burada 8-10 bin lira falan olacak yani.
12: Biraz daha kriterleri düşürelim.
11: Düşürsek bile e, normal oturulacak bir ev. 5-6-7 bin liranın altında değil.
12: Büyük şehirlerde yaşamanın zorluğu artan kiralarla katlandı. Özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir'de o Memur Sen Başkanı yüksek kiralar nedeniyle 3 büyük ilde görev yapacak, memur kalmayacak dedi.
5: Kamu görevlisi bulmak zorlaşacak. Ankara'da 5.250 lira, İzmir'de 6.300, İstanbul'da da 7.700 civarında konut kiraları. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı, diğer giderleri, okul masrafları. Bunları üst üste koyduğumuzda geçilmesi mümkün gözükmüyor. Özellikle İstanbul'a ve Ankara'ya büyük
2: şehirlere atanan öğretmenlerimiz Atamalarını iptal etmek istiyorlar ve çıldıktları aynen şu şekilde maaşımla ev kiramı ödeyemiyorum.
10: Vallahi yeni taşındım Ankara'ya. Öğretmen maaşıyla geçmek biraz zor tabii ki. Kira, kiralara ne demeli? Altı bire. 7 bine, 8 bine, biz 6 bine bulduğumuza şükrediyoruz yani. Çünkü ev yok, ev bulamadık.
12: Kamu binalarının en yoğun olduğu semttir Kızılay. Yani çevresindeki konutlarda bugüne kadar işte bu nedenle çok pahalıydı. Ama gelin görün ki artık mesafelerin de bir önemi kalmadı. Örneğin şu anda bulunduğum yer kamu binalarına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir semt. Ama burada da eski binalarda bile kiralar 5500 liradan başlıyor. Ortalama memur maaşının 10 bin lira olduğunu söylüyor büro memur Sen. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de kira oturan memurların elektrik, doğalgaz, ulaşım, gıda ile başa çıkamadığını.
5: Büyük şehirlerde memur çalıştırabilmenin çözümü burada bir büyük şehir tazminatı gelmesi gerekiyor.
12: Kardeşim
6: de bu durumda devlet memuru ama kira bulamıyor. En kötü evler 5, 6 hatta 7'ye kadar daireler var. Bu durumda geçim
13: çok zor. Ortalama bir dairenin fiyatı yaklaşık 5 bin liradan başlıyor. Merkeze yakın olanlar daha pahalı.
5: Oturduğum binada 6 bin 500 liraya gitmiş. Bir de memurlar istiyorlar kiracı olarak da. Memur nasıl verecekse o kirayı.
12: O kirayı verebilmek için gelirinizin ne kadar olması lazım ki sizi zorlamasın?
5: En az, zorlaması? en az 25 30 bin lira para olması lazım.
12: İktidar TÜİK'in enflasyon verisini dikkate alarak Temmuz ayında memur maaşlarına enflasyon farkı yansıttı. En düşük memur maaşı 9 bin 100 liraya çıktı ama alım gücü artmadı.
6: Daha azaldı. Maaşlar mı düşük, kiralar mı yüksek derseniz maaşların düşük olduğu daha
11: kesin.
0: Maaşlar da düşük, kiralar maaşlar da yüksek, kiralar da düşük bana kalırsa. Hı. Şimdi e, hem öğretmenler hem de aslında memuriyet çatısı altında çalışan tüm bu ülkenin fertleri İçinde bulundukları e, ekonomik zorluklarda bu dönemde özellikle en çok kiralardan şikayet ediyorlar. Öyle için... ki bir atama falan söz konusuysa yer fendim. değiştirmek, taşınmak. Hani mesela küçük bir ilçeden yine küçük bir ilçeye geçiyor da olabilirsiniz. Bu da aslında vereceğiniz kiranın Hı -hı. artması demek ve müthiş bir taşınma masrafınızın olması Korkunuş. demek. Bir de büyük şehire tayininiz çıktıysa yandı gülüm keten Büyük
11: Büyükşehir'in dışında ben bir de ek yapayım tatil yerleri. Bodrum'da Tabii, öğretmenlik doğru. yaptığını Antalyası düşünsene, Ad, Antalya'da öğretmenlik yapıyorsun tatil yerinde, şimdi orada da çocuklar var. Bodrum'da öğretmenlik yapan insanlarla konuştum, sadece öğretmenlik değil genel olarak devlet memurluğu. Şunu yapmışlar artık, bir köye yerleşmişler, neredeyse tümüyle devlet memuru olan bir köy var ve mobiletle 20-25 kilometre mobiletle gidip geliyorlar. Kiradan kurtulduk da bu sefer de mazot masrafına paramız yetmiyor diyorlar. Yani. Söz konusu o kira şoku çok ciddi bir problem yarattı özellikle zorunlu gideri olan işte bu şekilde zorunlu hizmete tabi insanlar için. Bir de mevsimlik işçiler var turizm bölgelerine gelenler onların da çilesi apayrı kira çilesi. Beklenen şudur yani onu söylemek lazım belki aile bütçesi içinde kiranın payının yüzde yirmi olması arzu edilir. Deminki... Beyefendi, Beyefendi aslında söyledi. aslında haklı bir hesap yapıyor. Yani bu, bu kira düzeyinde benim maaşım ne olmalı? En az 25-30 bin olmalı. E çünkü 6 bin lira kira veriyorsan sen 5'te birini ben kiraya yatırsam 30 bin lira para kazanmam lazım. Şimdi kimisine çok uçup gelebilir burada dediğim rakam ama hakkı budur bu işin. Minimum budur yani.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Bizim zamanımızda böyle değildi ki bizim zamanımızda derken biz de öyle çok yaşlı değiliz yani. Ee, şimdi sen mesela nerede okudun?
11: Devlet okulu, İzmir'de okudun. Umarım
0: okudum. sormasını, yo, yo, sanmamda evet, bir tam sakınca tam, yoktur. Tabi, tabi. Anne baban ne iş yapıyordu? Öğretmen. Öğretmen. İzmir'de okudun, evet. devlet okulunda evet. okudun. E, nasıldı mesela sınıfınızın durumu, öğretmeninizin durumu? Yani genel ne...
11: farklılık, şu zamanla kıyaslasam genel farklılık bence katılırsın Ezgi. Her gelir grubundan insanla beraber okuduk. Her gelir grubundan. Yani öğrenci, e, kimsesizler yurdundan gelen çocuklar da vardı bizim sınıfımızda. Gerçekten İzmir eşrafından insanlar da vardı. Bakın bu ikisini bir araya getirmek zaten bana kalırsa eğitim sisteminin önemli başarılarından bir tanesi. Mustafa Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı öldükten sonra... Hep
0: örnektir bu da değil mi? Kadri
11: Gürsel çok güzel bir yazı yazmıştı. Maçka okulunda okuyor. Bu şey değil. Vehbi Koç'un veya Rahmi Koç'un babası, dedesi. Onların isteği değil. Zaten zenginler öyle. de devlet okulunda okurlardı. Eskiden en
0: yakın okula giderdik. Aynen
11: öyle evet. Şimdi, şimdi tuhaf bir durum var. Bir kamu eğitiminden kamusal eğitiminden tatmin olmayan orta sınıflar mümkün olduğunca özele doğru kaymaya başladılar. Eğitimin niteliksizleşmesi, kamudaki eğitimin niteliksizleşmesi özel sektörü büyütüyor. Fakat özel sektörde de hakkıyla bir e, kamusal eğitim veriliyor mu emin değilim. Çünkü öğretmenlerin durumu belli. Öte yandan orada artık eğitim bir e, sektör haline geliyor. Hizmet olmaktan çıkıyor, sektör haline geliyor. Öğrenciler de öğrenci olmaktan çıkıyor, müşteri haline geliyor. E, bu şartlarda öğretmenlik de bir... Meslek sahipliği değil bir hizmet sektörü işçiliğine dönüşüyor.
0: Evet. Peki senin anne baba öğretmendi. Şimdi sen kendi cephenden bir öğrenci Hı -hı. cephesinden Hı -hı. baktın söyledin. Ve bugünle kıyasladın aslında Hı -hı. eğitimin geldiği yeri. Anne babanın mesela birer öğretmen maaşıyla eve ne getiriyorlardı ya da ne getiremiyorlardı senin çocukluğunda?
11: Bugünle karşılaştırsak ciddi bir yokluk bugün var. Bir kere şöyle bir avantajı var. Geçmişte çalışıp emekli olanların emekli ikramiyesiyle ev alabiliyorlardı. Bence evet. en önemli... Farklardan bir tanesi bu. Beni tedirgin eden bir şey var. Bugün çalışanlar yarın emekli olduktan sonra hayatları boyunca ev sahibi olmayacaklar. Ve bu emekli maaşlarıyla bir de kira ödemeye kalkacaklar. Evet. Bu emekli maaşıyla kira ödemeye kalkmak demek ya tablo çok açık. Biz sokakta yaşayan emekliler göreceğiz bundan 15-20 sene sonra. Eğer ki bu emeklilik sisteminde EYT'de vs. buna benzer düzenlemeler yapılmazsa. Sokakta yaşayan olabilir ya da şöyle. Mesela zincir burger işletmelerinde 70-75 yaşında çalışanlar göreceğiz. Çalışırken ölen çok fazla insan göreceğiz. Bakın görmeye başladık yavaş yavaş. Kalp Bugün Evrensel geçirecek.
0: Gazetesi'nde detay olarak ayrıca ayırmadık ama 65 yaşındaki işçi iş cinayetinde öldü diye bir başlık var.
11: Fabrika inşaatında evet, çalışıyor 65
0: bak. yaşında niye inşaatta bu kadar ağır bir işte çalışmak zorunda olsun? Ben de mesela öğretmen çocuğuyum. Hmm. Ben de İzmir'in ilçesinde Aa. büyüdüm. <gülüyor> Özel okul, devlet okulu açısından bakarsan Bizim ilçede özel okul yoktu benim zamanımda. İhtiyaç değildi. Şimdi nasıl? Şimdi var. Bir sürü var hem de. Kimisi apartman dairesi, kimisi eski bir okul binası falan.
11: İki sonuç çıkar ya. Çok zenginleştik, artık özel okula gönderiyoruz çocuklarımızı ya da kamusal eğitimden tatmin olmamaya başladık. Kursağımızdan kısıp çocuğu özel okula gönderiyoruz. Bence ikincisi biraz daha baskın. Yani ciddi bir zenginleşmenin şeyi değil, göstergesi değil bu. Eğitimdeki bir yozlaşmanın göstergesi. Bakın 20 yıl olmuş. Son iktidar, AKP'de 20 20 yılı 8 kere Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Evet. Bir hesap yaptım 24, 20, 20 yıl üzerinde. 30 ayda bir bir tane eğitim bakanı değiştiriyorsunuz.
0: Ortalama diyorsun.
11: 11 kez sistemi değiştirmişsiniz. 11 kez. En köklü sistemi de işte 4 artı 4 artı 4'ü getirdikten sonra yapmışsınız. O sistemi getirmişsiniz. İşte bakıyorsunuz bugün kız çocukları okula gitmemeye başlamış. Yani şimdi son derece önemli bir veri değil mi? Bir sistem değiştiriyorsunuz ve kız çocukları... Eğitimden uzaklaşıyor. Ve bunu da söylemişler zamanında 2011'de, 2010'da bakın bu sistemi getirirseniz... ...kız çocuklarını okuldan alır bizim toplumsal yapımız, dikkatli olun. Cumhuriyet tarihi boyunca amacımız neydi? Kız çocuklarını da eğitimin içinden çıkartıp bir yurttaş olmasını sağlamaktı. Ve bu amacı 2010'lu yıllardan itibaren... Geri sarmaya Bir de
0: eğitim öyle bir alan ki yani başka alanlara benzemiyor. Bir değişiklik yaptığınız zaman iyi veya kötü, yoruma açık bir değişiklik yaptığınız zaman hemen ertesi gün etkisini görmüyorsunuz. Tabii, tabii. Hemen ertesi yılda görmüyorsunuz hatta pek çok durumda. Yıllar içerisinde görebildiğiniz bir şey. Yani aslında bugün başlasak doğru adımları atmaya Uzun zamanımızı alacak doğru raya sokmak belki de bu treni.
11: Tam da dediğim yer 30 ayda bir Milli Eğitim Bakanı değiştirirken Değişir bu mi? mümkün Evet
0: ya. işte o yüzden de biraz söylüyorum. Yani bu öyle bir şey ki aslında daha da devamlılığın olması gereken bir bakanlık koltuğu belki de.
11: Ya. Bir dönemi mezun edemedi herhangi bir Milli Eğitim Bakanı. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ben Milli Eğitim Bakanı oldum diyelim ki, birinci sınıfa başlayan bir çocuğu henüz mezun edemedi 20 yılda. 4 yıldan fazla, 5 yıldan fazla Milli Eğitim Bakanlığı yapan yok. Şimdi nasıl sistem oturtacaksınız?
0: Oturtamazsınız. Açık öğretime kaçış büyüyor manşeti atılmış bugün sevgili izleyenler Evrensel Gazetesi'nde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri öğrencilerin açık öğretime kaçışını net bir şekilde gösterdi. Okullaşma oranındaki düşüşte devam etti. Barınma krizi de verilere yansırken imam hatiplerde ise öğrenci sayısı hem lisede hem ortaokulda ciddi oranda azaldı. Sayıları da vermiş. Hı hı. Müsaadenle onları tabii, aktarmak tabii. isterim. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim istatistiklerine göre açık öğretimde lise veya ortaokul okuyanların sayısı 157 bin kişi arttı. Geçen yıl 1 milyon 588 bin olan açık öğretimde okuyan sayısı 1 milyon 730 bine çıkmış sevgili izleyenler. Ve aynı zamanda 2012-2023 aralığında %98,86 olan ilkokullardaki okullaşma oranı %93'e düşmüş.
11: Neden böyle oluyor?
0: Neden böyle oluyor?
11: Bence... Bu sene yaşadığımız önemli değişiklik e, ekonomik kriz. Ama bir yandan da bu işin en altında yatan sebep açık öğretime kaydedebildiğiniz bir sistem var. 4 artı 4 artı 4 bu. Kız çocuğum var. Zaten e, ileride çalıştırmayı düşünmüyorum. Öyle muhafazakar bir aklım var. Böyle bir bakış açım fena. İlk 4'ü bitirdikten sonra ya boş ver açık öğretime kaydet diyorum. Bir buna ne hani zemin hazırlayan bir sistem var. İkincisi bir de üzerine ekonomik kriz var. Ya diyor bir de bununla mı uğraşacağım diyor. Kırtasiye masrafları belli, okul masrafları belli, e, %97'den %93'e düşmesi demek birkaç yüz bin öğrencinin okuldan alınması demek. Görüntüde açık lisede okunuyor, açık ortaokulda okunuyor, bir şekilde okunuyor ama o okuma mı, o eğitim mi? O eğitim olmuyor değil, tabii. Değil. Bunun da sonuçlarını demin dediğin gibi uzun vadede göreceğiz. Yani.
0: Aynen. Sürekli özendirilen imam hatiplerdeki öğrenci sayısı ise hem ortaokul hem de lisede azaldı. Ortaokullardaki öğrenci sayısı 714.000'den bine, liselerdeki öğrenci sayısı 667.000'den 617.000'e geriledi. Buna karşın okul sayıları ise arttı. Yani imam hatiplerdeki öğrenci sayısı azalıyor, azalıyor ama okul sayıları artıyor. Barınma krizi verileri de krizi de verilere yansıdı. 3,3 milyon üniversite öğrencisine rağmen yurtların kapasitesi sadece 759 bin oldu.
11: İmam hatiplerle ilgili konuşurken gerçekten şöyle hissediyorum. Mayın tarlasına girdiğimi hissediyorum. Evet. Değil mi? Yani dikkatli konuşuyorsun. Evet. Halbuki bir meslek lisesinden bahsediyoruz. <gülüyor> Değil mi? Ben ben mi yanlış düşünüyorum? Bir
0: yorum e, vardı. Keşke ismini de hatırlayarak söyleyebilseydim ama çok da söylemek istiyorum şu anda. Yani bu, bunu yaptığınız zaman imam hatipleri de kendi içine hapsetmiş evet. oluyorsunuz. Evet öyle. Şeklinde yani imam hatipliler de kendi içerisinde kalsın, evet. dışarıya açılmasın, sadece kendi gruplarıyla bir yaşam sürsünler gibi bir hapishane yaratıyorsunuz aslında o çocuklara
11: da. Bir ayrıcalık atfediyorsunuz ve o ayrıcalığın altında da imam hatipli öğrenciler eziliyorlar. Şöyle bir algı yaratılıyor. Zaten devlet bizim yanımızda, zaten iktidar bizim yanımızda. Oh zaten siz iş sıkıntısı yaşamazsınız şöyle böyle falan. O ayrıcalık altında eziliyor. Mesela imam hatipten mezun bir genç yarın iş bulamadığı zaman ona çok daha farklı gözle bakılıyor. Zaten imam hatip mezunusun bir de iş mi bulamadın o zaman senin beceriksizliğin gibi bir... Durumda, şeydi, durumda yaratıyor ama neden mayın tarlasında hissediyorum ben kendim imam hatiplerle ilgili konuşurken çünkü nasıl manipüle ediliyor değil mi ya bir meslek sesi günün sonunda dini eğitim veren çünkü imam ve hatip yetiştiren bir meslek sesi. bununla ilgili konuşurken aman bak dine hakaret etti şu ama tablo ortada sayısı artıyor imam hatiplerin ama ta halkımız talep etmiyor.
0: Ergenlik çağındaki çocuklar o okullarda okumayı tercih eden ya da aileleri tarafından Hı -hı. o okullara yönlendirilen çocuklar... ...bu ülkenin yarısı bize düşman diye de hissediyor olabilir. Evet,
11: olabilir. olabilir. Halbuki
0: öyle bir şey yok yani küçücük çocuklarla kimsenin niye e, bir derdi olsun öyle değil mi? Sorun tamamen sistemsel e, ve maalesef böyle ele alınması gerekiyor. Eğitimden tasarruf olmaz. Öğretmenler aykırıyor, o kanunu revize edin. Karar gazetesi sürmanşetten veriyor. Şubat ayında yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eğitimcilerin itirazı sürüyor. Karara açıklama yapan Müzik Eğitimcileri Derneği, eğitimde tasarruf olmaz şuuruyla ve eşit işe eşit ücret uygulamasıyla ders ücretleriyle maaşların da gerçek bir iyileştirme ile düzeltilmesi gerektiğini söylemiş, çağrısında bulunmuş. Kanunun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmesi gerektiğini bildiren dernek, Baş öğretmen sıfatı izinden gittiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ait kalmalı. Görüşüne de yer vermiş. Bir de bir kanun yaklaşıyor şimdi.
11: Hiyerarşi yaratacak yani okullarda hiyerarşi yaratmaya çalışıyorlar. Hiyerarşi yaratmaya çalışıyorsanız bir kurumsal yapıda arzu ettiğiniz bir şeyi gerçekleştiremiyorsunuzdur. Demek ki alt katmanlar yaratıyorsunuzdur. Arzu ettikleri şey aslında bana kalırsa eğitime biraz ideolojik yaklaşıyor bu iktidar. Yani ta 2012'de zaten... O zaman başbakan da Erdoğan dindar kindar nesil yetiştirme ya da daha sonra çeşit işte kültüre hegemonya lafları aslında biraz da eğitimden arzu edilen şeyi gösterdi. Bir ideolojik formasyon sağlamak istiyor. Belki özel okullaşmada özel okullaşma oranındaki artışın bence bunda da etkisi var. Çünkü bu iktidara destek vermeyen aileler belki biraz da seküler bir hayat tarzı yaşayan aileler... Bu eğitim sistemine çocuklarını emanet etmek istemiyorlar. Acaba neler anlatılıyor diyorlar. E duyuyorlar, görüyorlar, kitaplarını görüyorlar. Ya Sürekli
0: bu kitapl kitaplar haber
11: oluyor. E tabi yani bu kitaplarda okutulanla benim bildiğim aynı şey değil. Bana okutulanla bugün kitapta okutulan aynı şey değil değil mi? Yani bu tuhaf bir şey. Hmm. O yüzden insanlar özel okulları tercih ediyorlar. Bu eğitim döneminde yani 2022-2023 eğitim döneminde bana kalırsa iki şey damga vuruyor. Bir, Belilerin okul masrafları, kırtasiye, servis, kantin... Yani herkesin gündeminde şu anda. Herkesin gündeminde. İkincisi öğretmenler. Hele evet. ki özel okul öğretmenleri. Hele ki. Hele ki özel Yerlerde okul öğretmenleri.
0: özel okul öğretmenleri.
11: Burada belki çok kısa şundan bahsetmek gerekir. Lütfen. Yani bir borç hissediyorum. Şimdi özel okul öğretmenleri... ...fırsat buldukça dertlerine ifade etmek istiyorlar. Ama genellikle ne konuşuluyor? İşte barikat kuruldu, polis şiddetiydi, şuydu buydu. Halbuki çok ağır bir sorun var... 5.500-6.000 lira arasında bir maaşla çalışıyor bu insanlar Ve bu da iyisinden bahsediyorum. Çoğu ücretli vesaire olduğu için bunun çok daha altında paralar kazanabiliyorlar. Ama emin olsunlar abartmıyorum. 5.000-6.000 arasındaki maaşlarla geçiniyorlar. İkincisi çalışma şartları çok ağır. Özel okula kaydolurken öğrenciye şu söyleniyor okul tarafından. 24 saat öğretmene ulaşabileceksiniz deniyor. İnanılmaz bir... Baskı var. Neden? Çünkü müşteri memnuniyetine dönmüş. Artık eğitim hizmeti değil o. 24 saat boyunca WhatsApp'ta çocukların velilerine cevap vermek zorunda kalan bir öğretmen düşünün. Evet. Aile hayatı bitiyor öğretmenin. Aile hayatı bitiyor ve artık bir süre sonra ciddi bir depresyona yol açıyor.
0: Evet ve aynı zamanda öğretmenler e, öğrencilerle okul öncesi kayıt döneminde para pazarlığı yapıyorlar telefonda. Sonra aynı para pazarlığı yaptığı veliyle öğrencisi üzerinden bir iletişim kurmak, bir saygınlık, bir otorite ya, kurmak ve bir eğitim vermek zorunda da kalıyorlar. Yani, yani çok çok yani konuşmaya başladığın zaman bitirmek Bitmez. mümkün değil
11: o zaman. Mesleki gerçekten. itibar zayıflıyor. O çok zararlı bir şey. Çok zararlı bir şey.
0: O yüzden biz öğretmenlerin itibarına yönelik vurguyu burada... Tekrar tekrar yapmaya gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Çünkü bu sadece öğretmenlerle ilgili bir şey değil. Bu bizim öğrencilerimiz, evlatlarımızla da ilgili bir şey. Bu bizim ülkemiz ve geleceğimizle de ilgili bir şey. Çok teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu'ya. Şimdi kısa bir reklam, sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz. Fox ekranlarına Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Eğer biz saat 8.30'da başladığımızda ekran başında değildiyseniz, biz sabahın erken saatlerinde başladığımız bültenimizde gecenin pek çok sıcak haberine yer verdik. Gazete manşetlerini biraz biraz okumaya başladık. Günaydın dileklerimizi bolca ilettik. Şu saati itibariyle devam ettiğiniz takdirde bir şey kaçırmış sayılmazsınız sevgili izleyenler. O yüzden tekrar tekrar günaydın diyerek gündemi aktarmaya başlayalım. İlerleyen dakikalarda önemli bir konuğum daha olacak. Kendisiyle de Türkiye'nin eğitimiyle ilgili durumu... Bu eğitimin aslında velilerin omuzlarındaki ekonomisine dair durumu ve aynı zamanda bunun geleceğimize dair yansımalarını ekrana taşımaya gayret edeceğiz. Böyle bir blok olacak ilerleyen dakikalarda izleyeceğiniz bölüm. Ama öncesinde isterseniz biraz ekonomiden bahsederek gündemi irdelemeye başlayalım. Öncelikle. Biliyorsunuz son dönemde yapılan açıklamalar ekonomiye dair açıklamalar 7'den 70'e herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik durum çoluğundan çocuğundan emeklisine kıdemli vatandaşlarımıza kadar herkesi işin içine alan bir Derin yoksulluğa, derin bir buhrana dönüştü. Bugünlerde de ne yapıyoruz? En çok kırtasiye alışverişi, çocukların okul alışverişi gibi konuları konuşuyoruz. Çünkü yarın çocukların okulu açılacak. Veliler için de zor bir süreç devam ediyor ve maalesef bu alışverişleri yapmak hiç kolay değil. Makroekonomik açıdan baktığınız zaman, ülkenin durumuna baktığınız zaman en çok konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği son sözler. Dostlarımızdan aldığımız borçların bizi güçlendirdiğine dair bir yorumu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bakın bu yorum muhalefet cephesinde nasıl yorumlanıyor?
11: Türkiye 130 milyar doları aşan rezervleri olan bir ülkeyken 50 milyar dolar yabancı yatırımcının portföy yatırımlarının olduğu bir ülkeken, bugün gelinen noktada çökmüş ekonomi politikaları nedeniyle sağdan soldan aldığı borçlarla övünür hale gelmiş. Dostlardan bulunan para yani elin parası yani borç, hepsi ödenecek. Birçok dost ülke gerekli
8: desteklerini sağ olsun veriyorlar. Onlardan borçlanmamız, Merkez Bankası olarak güçlenmemize
13: neden oluyor. imF'ye borç veren bir ülke haline geldik demiştiniz. Şimdi ne oldu? İMF'ye borç veren bir ülkeden, herkesten borç dilenen bir ülke haline getirdiniz Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı
8: Erdoğan, dost ülkelerden borçlanarak Merkez Bankamızı güçlendiriyoruz dedi. Muhalefet, İMF'ye borç verdik söyleminden... Dost ülkelerden borçlandığa geçildi diyerek ses yükseltti. Erdoğan'ın borç alan talimat alır sözlerini de
7: hatırlatarak. IMF bizden borç istedi. 5 milyar dolar. Arkadaşlara dedim ki verin. Baktılar ki Türkiye veriyor vazgeçtiler.
11: IMF'e karşıtlığını anlatırken Sayın Erdoğan'ın borç alan emir alır der. Yıllarca bunun üzerinden siyaset yapmış bir siyasetçinin dostlar sağ olsun destek veriyorlar demesi en hafif tabiriyle hazindir.
13: Bugün dedim borç alan yarın talimat alır. Unutmayın Borç alan talimat alır. Borç alan taviz verir. Açıklayın bize hangi tavizi veriyorsunuz da bu paraları alıyorsunuz. Ne kadar borç alırsanız alın unutmayın ki Merkez Bankası'nın rezervleri hala eksi 55 milyar dolar civarında.
8: Muhalefet Merkez Bankası net rezervlerinin ekside olmasına dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan dost ülkelerden aldığımız borçlarla güçleniyoruz derken ne o borcun miktarını açıkladı ne de dost ülkelerin ismini. Çin, Güney Kore... Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşmaları biliniyor. Rusya'nın da nükleer santral için 15 milyar dolar Türkiye'ye kaynak aktaracağı basına yansımıştı. Birdenbire Merkez
11: Bankası rezervleri 98 milyar dolarlık düzeyinden Temmuz sonundaki bugün
3: geldiğimiz noktada 112 milyar dolara gelirken burada Rusya etkisi nedir? Rusya ile hangi gerekçelerle bir anlaşma yapılmıştır? Giderek açığı büyüyen bir bütçeyle
5: karşı karşıyayız. Bunun anlamı daha çok borçlanma ihtiyacı demek. Asıl mesele bu borçlanmanın nasıl gerçekleştireceği, yani piyasa faizlerini yükseltmeden Nasıl
8: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de iş adamlarıyla buluşmasında da bütçe açığından yüksek faizlerden dert yandı sanayici iş adamları. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise muhalefetin hazineye yük dediği kur korumalı mevduatı övdü. Ekonominin
5: çarkları Türk lirası enstrümanlarla dönüyor. Kur korumalı mevduat uygulaması bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. Yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı.
13: En son açıklanan Orta vadeli programda siz bir anda bütçe açığını 461 milyar TL'ye çıkardınız yıl sonunda. Oysa ilk 7 aydaki bütçe açığı 30 milyar TL fazlaydı. Fazla veren bütçeden 461 milyar TL açık veren bir bütçe haline getireceksiniz. Bütçe açığındaki bu artış önemli ölçüde kur korumalı mevduat ödemelerinden ve faiz ödemelerindeki artıştan meydana gelecek.
0: Mesajlarınız da geliyor sevgili izleyenler. Bu kadar zor olmamalı başlığı altına gönderdiğiniz mesajlar. Çocuk okutmak bu kadar zor olmamalı diyen velilerin mesajları çoğunlukta. Ayşegül Unat diyor ki... Bolu'da birçok okul ikili eğitime geçti. İki yıldır güçlendirme yapılmayan binalar var. İlkokul çocukları ile ortaokul çocukları aynı binada ders görecekler. Bazı okullar kendi binalarından ayrılıp başka okullara bile gönderildi. Güçlendirme yapılıyorsa bunun planlanması bu kadar zor olmamalı diyor. Eğitime dair gelen mesajlarda esnafın durumuna da bakın diyenler var. Kırtasiye esnafı da biliyorsunuz çokça sıkıntılı. Sadece bu dönemde biz kazanabiliyoruz. Bu dönemde bari e, zincir marketler bizim ürünlerimizi satmaktadır diyorlar. Yerli ürünlere yönlendiriyorlar. E, kantinlerle ilgili biliyorsunuz dün esnaf esnafların Esnafların Birliği'nin başkanı Bendevi Palandöken bir açıklama yaptı. Kira krizini e, bunlar da yaşıyor. Yani kantinciler de yaşıyor ekonomik krizi onlar da yaşıyorlar. Eğer kantincilerin omuzlarındaki yükü almazsanız ekonomik olarak bu öğrencinin beslenmesine, öğrencinin okulda yediğine, içtiğine de yansıyacaktır şeklinde yorumlanıyor. Üniversite öğrencilerinin anne babalarından mesaj var. Songül Yaren Gökdeniz bir özel okulu kazanmış, başarılı da bir özel okul. Oğlum nokta nokta üniversitesini kazandı. Sayısalda ilk 300'e girdi. Yurt bursu çıkmadı. Sadece yurt 5700 lira. Öğretmen ile çocuğunu okutmak bu kadar zor olmamalı diyor. Yani okul öncesinden başlayın üniversite eğitimine kadar e, çocuk okutmak bu kadar zor olmamalı. Şimdi ise biraz hukuktan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam ayın 8'i 9'unda bir açıklama yaptı avukatlar. Dedi ki biz devletin görevlendirdiği müdafiler olarak bazı görevlere atanıyoruz. Ve herkesin aslında hukuki olarak savunulma hakkına hizmet eden bir meslek grubuyuz. Hukuki olarak herkesin bu hakka sahip olmasını temin eden kişileriz. Ama gelin görün ki bize o kadar az ücret veriliyor ki bu konuda. Biz vatandaşın bu ihtiyacını karşılayamaz noktaya geldik diyorlar. Ve iş yavaşlatma noktasında bir eylem hazırlığında olduklarını açıkladılar. Biz de e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan'a sorduk bu eylem. Nedir, nedendir ve e, nasıl ilerleyecektir, ne istiyorsunuz, amacı nedir diye bize açıklamasını istedik. Sağolsun Çalar Saat hafta sonuna özel bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Bakın avukatlar ne diyor?
3: Bugün CMK kapsamında konuşulan zorunlu müdafilik ücreti aslında yurttaşın savunma hakkının etkin kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili bir e, sorundur. Konuyu tek başına bir avukat sorunu olarak değil, konuyu aslında yurttaşların yaşadıkları bir hukuki sorunda gerçekten ve etkin anlamda savunma hakkının kullanılıp kullanılmadığı noktasında değerlendirmek gerekmektedir. Ve bir avukata ödenen ücretin de soruşturma veya kovuşturma makamında verdiği emeğin karşılığı olup olmadığı noktasındaki değerlendirmenin de yürüttüğü işin niteliğiyle ve avukatlık mesleğinin onuruyla ilgili olup olmadığı bakımından değerlendirmek gerekiyor. Bu kapsamda Baroların ve avukatların talebi sadece kendi ücretleri bakımından değil, aslında ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın savunma hakkının etkin şekilde kullanılması bakımından da zorunlu olduğunu ifade ederek başlamak istiyorum. 170 bin avukatın büyük bir bölümünü 0-5 yaş meslek grubu olarak adlandırdığımız genç meslektaşlarımız oluşturuyor. Ve genç meslektaşlarımızın da en önemli geçim kaynağı maalesef ki geldiğimiz süreçte, CMK zorunlu müdafilik ücreti olarak adlandırdığımız mesleğimizin kamu hizmeti boyutunu da yansıtan CMK hizmetlerinden alınan ücretlerdir. Maalesef ki 2013 yılından bugüne kadar yürütülen politikalar CMK hizmetinden alınan ücreti gerek işçi asgari ücret tarifesinden gerekse avukatlık asgari ücret tarifesinden son derece uzaklaştırmıştır. Örnek verecek olursam bugün yaklaşık 3 ila 5 yıl arasında süren bir asliye ceza mahkemesinde yürütülen dosyada CMK zorunlu müdafiine ödenen ücret sadece ve sadece eline geçen ücret 750 TL'dir On binlerce avukatın beklentisi ve haklı talebi CMK ücretlerinin olması gereken seviyeye yani avukatlık meslek onuruyla bağdaşır bir seviyeye yükseltilmesi ve buna göre belirlenmesidir. Buradaki talep son derece insani, vicdani bir taleptir.
0: Okullar yarın açılıyor sevgili izleyenler. Okullar açılmadan önce alınacaklar aşağı yukarı belli. Bir de okullar açıldıktan sonra öğretmenler velilere birer liste gönderecek. Bu lazım bu sene, bu lazım. Geçen yıl olmayan bu ders var bu sene. O yüzden bunun için de bu lazım diyecekler. Böyle bir liste gelecek. Bir de diyecekler ki mesela devlet okulu öğretmenleri demek zorunda kalacaklar. Okulumuzun temizlenmesi için temizlik malzemesi biz kendimiz alamıyoruz. Bunun için şu alınmalı. İşte bir şişe şu Temizlik malzemesinden işte bir paket şu peçeteden bir paket şu belki de tuvalet kağıdından alıp gönderirseniz eğer biz depolayacağız peyderpey çocuklarınız için kullanacağız demek zorunda kalacak bazı okulların bazı öğretmenleri. Yani dolayısıyla okul alışverişi geçen yıla göre zamlanan fiyatları da düşünülürse bu yıl çok daha zor olacak. Fiyatlar ne kadar arttı diye soruyorsunuz. Kimisi diyor ki %200 arttı kimisi diyor ki %300 arttı. Neden diye soruyorsunuz çünkü Dolarla alınan şeyler bunlar dolarla ülkeden başka ülkelerden alınan şeyler. Kendi ülkemizde maalesef niye üretilemediğini anlayamadığımız şeyler. O yüzden bu sene çocuk okutmak daha zor ve bu kadar zor olmamalı çocuk okutmak sevgili izleyenler. Soruyorum o zaman okul alışverişi yapıldı mı? Okul alışverişi yapıldı
9: mı? Yok yapmadık ama. Şey... Yapmayacak mısınız? Okullar açılıyor. Yani bilmiyorum borç bulacağız. Çok geç kalmadınız mı? Geç kalmayla alakası yok zaten bunun
1: maddiyatla alakası var.
9: Tabii iki boya kalemi alacağız o kadar. Diğerleri? Diğerleri geçen yıldan. Okul forması mesela. Geçen yıl büyük aldım. Bu sene idare edecek. Okul alışverişi bitti mi?
7: Yani daha iki tane tişört aldık sadece. 150 lira verdik tanesine. Geçen sene 80 liraya almıştık.
9: Çocuğu okula başlayan ebeveyn ne hissediyor?
8: Yani korkuyoruz.
9: Öğrenciler okula gideceği için heyecanlama aileler masraflara nasıl yetişeceğini düşünüyor. Çünkü gelirleri artan okul masraflarını karşılayamıyor. Pazartesi okullar açılıyor ama hala çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayamayanlar çoğunlukta. İki defter, onun geçen yılkiler var. Onlara devam edecek. Hiç mi yazılmadı geçen yıl bu defter? Ya bir kısmı duruyor onlara devam edecek. 60 yapraklık bir defter 20 liranın üzerinde. Asgari ücretle çalışıyor eşim. Bir suluk aldım. 4 tane hamur aldım. 4 defter aldım. 3 tane kalem aldım. Bir silgi aldım. 260 TL verdim. Kaç öğrenciniz var? 3. Geçen senekini giy. Anne kısa geliyor uzundan. Çocuğun çok üzerindeki varalı. şu eşofman 100 lira. Evet daha yeni aldık. Yani okul ya için aldım. Doğru. Eşim işsiz. Şu an. Her şeyini aldım, çantasını, kitabını, defterini, formasını deseniz size maliyeti ne olur? Üçüne 10 bin. Eve giren para? Sıfır. Sıfır. Eşim işsiz şu an işi yok. İşsiz, gelirsiz olan üç çocuklu bir ailenin ortalama okula başlama masrafı 10 bin lira. Tek çocuk için ortalama gider her şeyle en az asgari ücretin yarısı kadar.
0: Basta kalem, kuru boya, sulu boya üç dört tane defter, bir tane suluk ve bir kalem kutusu. Çok ufak bir şeyler aldık, 508 lira. Okul formamızda şöyle set halinde aldık, 805 lira. Çantamız 500. 375 çanta, 125 beslenme. Daha
9: ortada bir şey yok. 2500 bir tane çocuk. Bir tarafta okul forması, diğer tarafta okul çantası. Bir de o çantaya girmesi gerekenler eklenince okul alışverişi özellikle de asgari ücretliği zorluyor. Yani dar gelirli okulların açılmasına hazır değil. Değiliz daha hazır değiliz. Siz neyi bekliyorsunuz? Okul çantaları uçmuş bir fiyat. Ne kadar? 350 falan hep. Aldınız mı? Yüksek yok da almadık. Gelir ne durumda? Gider bir hesap. Emeklimiz var. Başka gelir? Yok. Ayıptır. Sorması ne kadar o gelir? 5200 falan oldu.
1: Ya nasıl baş edeceğimizi biz de şu an bilmiyoruz. Sormamızı almadık daha. Ee,
9: arkadaşlar geçen gün iki tişört, bir jileye 750 TL verdiklerini söylediler. Ne kadarmış çantalar? O da en az 300-400. Neye mal olur size okula başlangıç? 3-4 bini bulur. Ben size şu an ortalama
0: söyledim. Gelir ne durumda?
13: Ya yani gelirimiz aslında ücret.
0: Sevgili izleyenler, fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde. Röportajlar İstanbul'da yapıldı. Yaşadığınız Anadolu'nun herhangi bir ilçesinde 3 aşağı 5 yukarı değişiklik gösteriyor olabilir. Ama geçen sene aldığınızın 2 katı 3 katı olma durumunun değişeceğini zannetmiyorum. Gelin görün ki bu çocuklar bu alışverişin bu kadar yüksek meblağlarda olması ile ilgili sohbetlere de şahitlik ediyorlar. Yani bir alınamayan kesim var. Bu yüzden okula gönderilemeyen belki çocuklar var. Bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde araştırmalar bunu ortaya koyacak. Bir de alınabilen kıt kanaat zorla borçart alınıp Ailenin çok zorlandığına şahit olan ve çok ciddi suçluluk duyan çocuklar da var. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi İyi Parti Kalkınmadan Sorumlu Başkan Profesör Doktor Ümit Özlale yayın konuğum. Kendisi bize bunun ne anlama geldiğini aslında biraz anlatacak. Tabii. Yani yapılan bir tercih var. Eğitime ayrılan bütçeyle alakalı yapılan bir tercih var. Ya da mesela çocukların okula başlaması döneminde bunun kolaylaştırılması kolaylaştırılmaması noktasında yapılan bir tercih var ya da yapılmayan bir tercih var. Ve ben bu tercihin biraz politik olduğunu düşünüyorum hocam. Yani bugün yaşanan bir jileye 700 lira vermek zorunda kalma problemi yarın nasıl bir tüme varacak?
2: Tamam. İlk önce bütün öğrencilerimize yarın için başarılar dileyelim. Ee, annem bana hep giderken Allah zihin açıklığı versin oğlum derdi. Ben de buradan öğrencilere Allah zihin açıklığı versin diyeyim. Amin. Artı velilere de Allah kolaylık versin değil. Şimdi birkaç tane sayı var zaten biraz önce sizin haberinizde de vardı ne kadar arttığına dair bu kırtasiye harcamalarının. Şöyle söyleyeyim mesela İstanbul'da kırtasiye masrafı okul öncesi çağda %100 artmış. Ondan sonra ilk öğretimde %150 artmış. Yemek ücretleri ortalama %90 artıyor. Yani gıda enflasyonu zaten okulda yemek ücretlerini arttırmaması beklenemezdi. Ama bizim normalde Türkiye'nin açıkladığı enflasyon %80 seksen. Ama çocuklarımızın maruz kaldığı enflasyon bunun çok üstünde. Ve sadece eğitime de bakmamak lazım. Bir öğrencinin, bir gencin eğitim kadar sosyalleşmek de en temel hakkı. Evet. Tamam sosyalleşmeye baktığımız zaman da şunu görüyorsunuz. Eğlence, kültür ve eğitim masraflarının bir sene içerisindeki artış oranı %113. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı gençlere aromalı kahve içmesini öğütlemişti. Onda bile artış %100'ün üstünde. Şimdi böyle bir durumda biz yeni öğretim dönemine giriyoruz. Eğitim en temel, sağlıkla beraber en temel vatandaşlık hakkı. Ve bizim çok önemsediğimiz, kalkınma için olmazsa olmaz fırsat eşitliğinin de en temelinde yatıyor bu. Yani bugün ben bir devlet okulunda okudum. Devlet okulundan da daha sonrasında orta gelirli bir mahallede büyüdüm. Bizim zamanınızda şöyle bir şey vardı. Sizin zamanınızda da eminim öyle bir şey vardır. En iyi okul en yakın okuldu. Evet. En yakın mahalle okuluna gittim. Oradan da işte Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi, kazandım. Daha sonrasında da akademik kariyer yaptım. Beni bu devlet sonra apı... bastın Kalıcıç. Soru bastın Kalıcıç. İşte yazın Harvard Üniversitesi'nde Kalkınma Ekonomisi dersi verdim. Neden bunu anlattım? Çünkü kalkınma ekonomisinde en az 2-3 haftayı biz eğitime harcardık. Neden? Çünkü kalkınmanın en temelinde eğitim ve sağlık politikasının düzgün işleyişi vardır. İşte bu yüzden de mesela biz eğitime çok önem verirdik. Eğitim politikasının nasıl düzenlenmesi gerektiği Dünya tarihinde başarılı olmuş hangi ülkeye bakarsanız bakın onun tam ortasında eğitimi başarmış olduğunu görürsünüz. Ya Bu birinci sanayi devriminde İngiltere'de de böyledir. 1970'lerde Asya Kaplanları'nda da böyledir. Eğitimi başardıktan sonra sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmayı sağlarsınız.
0: Bir de eğitim öyle bir şey ki hocam. yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Bugün ektiğiniz tohum hemen yarın filizlenmiyor. Evet. Yani bugün attığınız bir adım bir iyileştirme bir sistem değişikliği belki de şimdi artık adından çok korkuyoruz bir takım sistem değişikliği. E, spekülasyonları duymaya başladığımızda çok değişti çünkü ama ya uzun vadede sonuç veren bir şey. Hı -hı. Buna hesaba katarak adım evet, atılması Evet, Bugün lazım. sizin
2: eğitim politikasında uygulayacağınız bir değişikliğin etkisini siz dediğiniz gibi 5-10 sene sonra görürsünüz. Peki ne yapmalısınız? Hemen yarın o adımları atmalısınız ki 5-10 sene sonra bu eğitimde bir fırsat eşitliği sağlayıp onun büyümeye, toplumsal huzura etkisini görebilirsiniz. Bakın bir şey söyleyeyim size, hep OECD diye bir şey duyuyoruz değil mi? OECD ülkeleri, OECD ülkeleri. Bu iktisadi kalkıma ve işbirliği örgütü. Dünyada gelişmiş ülkelerle, gelişmek olan Türkiye gibi gelişmek olan ülkelerin bir kısmının bağlı olduğu bir örgüt, önemli bir örgüt. Şimdi size bir e, istatistik söyleyeyim ve Türkiye'nin eğitime önemini şöyle anlatalım. OECD ülkelerinde yani içinde... Amerika Birleşik Devletleri gibi, Almanya gibi ülkelerin olduğu yerde bir ailenin çocuğunun eğitimine katkısı yüzde dokuz. Yani çocuğa yüz lira harcanmışsa bu aile bunun sadece yüzde dokuzunu harcıyor, dokuz lirasını harcıyor. Türkiye'de bu yüzde yirmi. Bakın Türkiye gelişmekte olan ve kişi başı milli gelir açısından OECD ortalamasının çok altında olan bir ülke. Bizde bile aileler... Çocuğun 100 liralık eğitim masrafının en az 20 lirasını karşılamak zorunda ki gelişmiş ülkelerde bu 9 lira.
0: Gelişmiş ülkelerdeki ailelerin çocuğuna şahsi olarak cebinden çıkarıp yaptığı yatırımın iki katını yapmak zorunda Türkiye'de veliler.
2: Aynen biraz önce çok da sevdiğim bir meslektaşımdır. Ozan Bey de bunlardan bahsediyordu zaten. Yani şeyde özel okullara verilen para oradaki öğretmenlerin durumu. Çocukların orta ve üst orta gelirli ailelerin çocuklarının özel okullara gitmeye zorlanması... Öbür taraftan dar gelirli ailelerimizin giderek kötüleşen bu eğitim sistemine çocuklarını vermek zorunda kalması. Bütün bunlar içinden hemen çıkmamız gereken bir sarmal. Ben Şimdi, kendi
0: yaş grubumdan çok özür dilerim. Tabii. Bölerek devam, devam etmenize izin vereceğim. Ben kendi yaş grubumdan yani yeni yeni benim gibi çocuk sahibi olup yavaş yavaş veli olmaya alışmaya çalışan yaş grubundan şunları duyuyorum. Ben çocuğumu özel okula göndermek zorundayım. Borçarç nasıl yapacaksam yapacağım. Ve bunu sadece benim zamanında devlet okulundan aldığım eğitim seviyesinde bir eğitim alsın diye yapıyorum. Daha yüksek bir beklenti içinde değilim diyerek yapıyorlar.
2: Aynen benim oğlum işte ben üst orta gelirli birisiyim. Benim oğlum benim zamanında sahip olduğum şartların hiçbirine sahip değil. Yani özel okula gitti ondan sonra çok başarılı bir sporcu. Ama benim zamanında sahip olduğum bir dar orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak sahip olduğum hiçbir imkanı o sahip değil. Biz tamamıyla işte ona eğitimine katkı yapsak da. Bunu zaten biz verilerden de görebiliyoruz. Ben size iki tane slide getirmiştim. Tabii, Onlardan hemen. bir tanesi önemli. Yani AK Parti döneminde bizim eğitime bakış açımızın nasıl değiştiğine der. Buyurun dair. Hocam, tamam, anlatalım. Bakalım. Şimdi burada eğitimin bütçedeki payı 5 senedir azalıyor. Biz iki hafta önce eğitim politikaları başkanımız Sevinç Hanım çok güzel bir eğitim çerçevesi hazırladı. Buradan ona da saygılarımızı evet, iletelim. Evet biz de
0: saygılarımızı iletelim. Evet. Burada ağırladık Çalar Saat izleyicisi tanıyor kendisini. Evet
2: şimdi buraya baktığınız zaman son 5 sene içerisinde bizim en fazla önem vermemiz gereken kalemlerden bir tanesi olan eğitimdeki düşmeyi görüyorsunuz. 17.97'den 13.20'ye düşmüş ve baktık buna hangi eğitim kalemlerinde biz daha fazla daha az harcamışız ya da daha fazla kesintiye gitmişiz çok önemli olan bir kalem okul öncesi ve ilk öğretim yani bugün
0: buraya daha az yatırım yapıyoruz bu,
2: buraya, evet burada çok daha fazla harcamalardan kesintiye gitmişiz bu neden önemli biliyor musunuz Ezgi Hanım şimdi eğer biraz ekonomiyle haşır neşirseniz ben size hani 1 liralık bir yatırım yap bunun getirisi sana 7 lira olacak dersem ne dersiniz? İyi yatırım dersiniz değil mi? Okul Bireyi öncesi 7 tam olarak böyle. Aynen. 1'e 7 veriyor. Evet okul öncesi eğitimi siz devlet olarak e, yatırım yaptığınız zaman, 1 liralık bir yatırım yaptığınız zaman bunun ülkeye dönüşü 7 lira. Ve bakıyorsunuz en fazla kesilen kalem de burası. Okul öncesi bir ilk öğretimde. Okul öncesi eğitim o kadar önemli ki çocuğun o bilişsel kapasitesinin en fazla gelişeceği dönemde biz çocuklarımızın, Harcamalarını kısıyoruz yani bütçeden onlara verdiğimiz payı kısıyoruz. Bakın şöyle söyleyeyim size İstanbul'da bile her 4 çocuktan bir tanesi okul öncesi eğitime katılıyor. Mesela İyi Parti'nin eğitim programlarının başında okul öncesi eğitimi zorunlu ve her bireyin erişebileceği bir eğitim olarak kurgulamak var.
0: Hı hı. Bu önemli. Okul öncesi şöyle görülüyor biraz da hocam. Anne işe gidebilsin, baba işe gidebilsin diye çocuğun öz bakımını alabileceği bir kurum. Aynı. Ama halbuki öyle değil. İçeride aldığı eğitim, e, alacağı örgün eğitime bir altyapı oluşturuyor. Tabii ki
2: o çocuk daha, çok, daha sosyalleşiyor, çok daha iyi anlamaya başlıyor. İleride o öğrenme yoksulluğu dediğimiz problemle daha az karşı, karşılaşıyor ve baktığınızda Eğitim hizmetleri içinde en aspayı bu oluyor. Okul öncesi eğitim ve ilk öğretim oluyor. Oysa bizim en fazla harcamayı buraya yapmamız lazım. Ve bu 17.97 olan yani Ocak 2016'daki payı çok daha yukarı çıkartmamız lazım. Bizim genç bir nüfusumuz var. Evet. Ve bu genç nüfusa bizim doğru eğitimi vermezsek eğer onun eğitiminin yanında onu... Beslenmesi, beslenme problemini de çözmezsek çok büyük bir problemle karşılaşırız. Burada belki İyi Parti'nin bunlar için neler önerdiğini anlatabiliriz isterseniz. Hı hı. Şimdi ilk önce bu çocuk doğduğu andan itibaren haklarını bilmek zorunda. O yüzden biz ulusal ebeveynlik programı ile başlıyoruz. Ve bütün ilk başta yeni evlenenlere daha sonrasında da bütün herkese bir seferberlik programı uygulayacağız. Ulusal ebeveynlik programı. Yani bir birey, bir anne baba adayı... Doğacak çocuğun haklarını bilmeli. Hangi hareketlerin çocuğa şiddet kapsamında olduğunu bilmeli. Ve çocuk doğduğu andan itibaren böyle bir seferberlik programından geçen bir ebeveynin gözetimi altında büyümeli. Daha sonrasında okul öncesi eğitim. Herkese zorunlu ve bedava. Daha sonra bizim çok önemsediğimiz okulda yemek problemi. Bedava
0: kısmını tekrarlamak bedava istiyorum. Bedava kısmı. Bedava.
2: Evet. Bütün gelişmiş ülkelerde, bütün gelişmiş ülkelerde siz... Okul öncesini ve ilk öğretimi, orta öğretimi bedava alırsınız. Sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de bu giderek bunun kalitesi düşüyor. O yüzden de özel okullara, orta ve üst orta gelirli aileler özel okullara mahkum ediliyor. Dar gelirli ailelerin öyle bir opsiyonu bile yok. Öyle bir yok. alternatifi bile yok. Şimdi yok. daha sonra ne yapıyoruz? Çocuğun çok ciddi beslenme problemi var. Bakın Türkiye'de 7 milyonun üzerinde yoksul çocuk var.
0: 7 milyonun üzerinde evet. yoksul çocuk Bu beslenemiyor. Demek?
2: Evet beslenemiyor doğru beslenemiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Danimarka, İrlanda, Norveç gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla çocuk değil. Yoksul çocuk var.
0: Hocam bir de beslenemiyor da aslında birazcık altını e, doldurmak lazım. Çünkü beslenemiyor dendiği zaman hem bazen bizi yöneten bazı siyasi isimler ya da belki ekran başındaki bazı izleyicilerimiz Hı. böyle açlıktan sersefil sürünüyor anlamına geldiğini düşünüyor. Ama... Yok. Yeterli ve çocuğun dengeli karnının, beslenemiyor. Çocuğun,
2: Türkiye gibi bir ülke sadece çocuğunun karnının doymasıyla mı yetinecek? Bununla mı mutlu olacak? Hayır değil. O yüzden bu çocukların doğru beslenmesi lazım. Çünkü doğru beslendiği zaman daha iyi bir eğitim oluyor. Ve bir çocuk daha iyi bir eğitim aldığı zaman ileride daha doğru besleniyor. Yani bu ikisi işte biz kalkınma ekonomisi derslerinde neden ikisini biz ardarda öğretiriz? Yani eğitim ve sağlığı. Bunlar ikisini pozitif olarak etkiler. Mesela daha iyi eğitimli anneler... Çocukları daha iyi beslenirler. Neden? Çünkü daha doğru beslenirler. Daha eğitimli bir ebeveyn. Çocukların da eğitiminde, çocukların da işte sağlıklı beslenmesinde daha etkilidir. Yani bunlar birbirlerini besleyen süreçler. O yüzden okulda yemek projesi, yani Rüzgar Gülü projemizi tanıttık. Ya bakın yarın okullar başlıyor ve çok basit bir projeyi bu senede AK Parti iktidarı es geçiyor. Biz diyoruz ki devlet okullarında okuyan 15.1 milyon öğrencimizi biz bedava kahvaltı ve öğle yemeği verelim.
0: Ben biliyorum ki dar gelirli mahallelerde sırf e, okulda bir kap yemek yiyecek çocuk diye evet. çocuğunu okula göndermekten vazgeçmiş veliler göndermeye karar verecekler. Tabii ki bir nokta. Adım gibi eminim. Evet
2: bakın neler olacak? E biz bu kadar basit bir program birazdan maliyetinden bahsederiz ve bütçedeki yerinden de bahsederiz. Bunu yaptığımız zaman 1.9 milyon çocuğumuz hastalanmayacak.
0: Bugün neden yapılmıyor hocam?
2: Bu bir tercih gerçekten Ezgi Hanım. Yani bu artık siyasi bir tercih. AK Parti çok uzun zamandan beri yoksulluğu düşürmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi hedefliyor.
0: Ama sözünüzü balla keseceğim Esenler. ama aslında bizi yönetenler çocukların nasıl beslenmesiyle gerektiğiyle ilgili çok ciddi bilgi ve fikre sahipler. Hatta bizim bununla ilgili şu anda bir haberimiz var. Son olarak Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı sevgili izleyenler. Çocuklar için bir beslenme listesi hazırladı. Tam da okullar açılmadan önce çocuklarınızı şöyle şöyle besleyin ki... Ona göre okulda da daha yüksek başarı göstersin ve daha sağlıklı birer birey olsun diye. O listeye bakıldığında çocukların en temel gıdalardan dengeli beslenmesinin tavsiye edildiği söyleniyor ama en temel gıdaları böyle sadece çocuğa yedirecek asgari düzeyde satın aldığınız zaman dahi bu ülkenin yarısından fazlasının bu alışverişi yapamayacağı ortaya çıkıyor.
6: Kaç günde bir veriyorsunuz süt? İki günde üç günde bir vermeye başladık artık yani eskisi gibi her gün mesela sabah içiyordu kalktığında işte kahvaltısıyla birlikte akşam mesela yatmadan önce içiyordu ama şimdi günlük iki kere veriyorsak bir kereye düşürdük.
13: E günde en az iki tane yumurta yemesi gerekiyor protein alması için.
6: Yiyebiliyor mu?
13: Hayır yiyemiyor.
6: Kaç tane yiyor?
13: İki günde bir veya üç günde bir. Kendimize
6: ne alıyorsak en ucuzundan ona da onu yediriyoruz. Sağlık Bakanlığı okullar açılmadan ailelere çocuklar için beslenme listesi hazırladı. Çocukların büyüme ve gelişimiyle okul başarısı için etkili olacağını da hatırlattı. Günde üç porsiyon süt ve süt ürünleri tüketilmesini önerdi. Ancak başta asgari ücretliler olmak üzere ailelerin beslenme listesinde yer alan temel gıda maddelerini karşılaması çok zor. Süt veremiyorum çocuklarıma. Neden? Pahalı olduğu için veremiyorum. Peynir mesela veremiyorum. Pahalı olmuş. ancak yumurta verebiliyorum. Üç günde bir ancak veriyoruz. Beslenme listesinde yer alan üç temel gıda maddesi. Süt, peynir ve yumurta. Yarım litre süt 13 lira. 50 gram peynir 7 lira. Ve tek bir yumurta 2,5 lira. Bunun aileye maliyeti sadece tek bir çocuk için 22,5 lira. Zor mu peki bu devirde 5 tane?
3: Oo. Hiç zor mu? Zor zor. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstil de çalışıyor.
6: Yumurta her gün verebiliyor musunuz?
3: Yumurta 30 tanesi 55 milyon olmuş. Haftada bir iki gün ancak yer.
6: Üç temel gıdanın tek çocuk için aylık maliyeti 675 lira. Beş çocuklu tekstil işçisi bu babanınsa vereceği para 3375 lirayı buluyor. Oysa bakanlığın listesinde et, tavuk, balık, sebze, meyve, kuru bakliyat gibi yiyeceklerin yanı sıra kuru yemişler de yer alıyor. Bir kalıp peynir bir hafta gitmiyor 70-80 lira bir şey yani böyle bir şey mi olur ya? Et girebiliyor mu eviniz? İmkansız. O çok büyük
9: lüksiyat bizler için. Eşim normal günlük çalışan bir eş, erkek olduğu için sadece çocuğumuzun gıdasını almaya çalışıyoruz. Et çok nadir giriyor. Çok çok nadir giriyor. Bu
6: listeyi uygulamak mümkün mü?
13: Yok. Uygulayamayız. Gelişim çağındaki bir çocuğun her gün yemesi gereken et, süt, meyve, ekmek. Bir tane ekmek 5 lira. İki tane ekmek yeze. Zaten aylık hesabını ortaya çıkarttığımız zaman bu kadar maaş bile almıyoruz biz.
6: Değil et, ekmek bile zor geliyor sofralara. Zaten Aile Bakanlığı da bunu doğruluyor. Bakanlığın verilerine göre 10.498 aile çocuklarının öz bakımlarını bile yaptıramayacak durumda. Sadece iki ekmeğin aile bütçesine maliyeti bile 300 lira.
13: Nerede düzenli olarak et giriyor? Bir tavuk eti kırmızı et kadar oldu. 35 TL, 40 TL'den tavuk eti alıyoruz kilosunu.
9: Bütün bilinçli ebeveynler o listeyi zaten biliyordur ama listeden ziyade aslında bize gereken alım gücümüzün arttırılabilmesi. Her şey para. O da 5500 lira neye yetecek? Otursunlar, düşünsünler bakalım.
0: Artık aileler işin içinden çıkamıyorlar. Bakın. Göremediğimiz noktalarda evlerinden parasızlıktan dolayı çıkamadığı için gözümüzden uzak, gönlümüzden uzak olan yoksul ve açlık seviyesinde bu yoksulluğu yaşayan insanlarımız var. Ve bu insanlarımız bir çocuk sahibi ise fiyatlar böyleyken bu alışverişleri yapmak bu kadar zorken bir çocuğu okutmak bu kadar zor olmamalı dedik bu sabah. Çocuklarını okula göndermekten vazgeçecekler hocam.
2: Çok korkuyorum. Doğru çok basit. İşte biraz önce o tekstil işçisi babanın dediği gibi, o ev hanımının söylediği gibi. Yani bunlar çok yüksek maliyetler. Biz diyoruz ki bunları devlet karşılasın. Bu kadar basit. Yani bunları karşıladığı zaman 1.9 milyon çocuk hastalanmayacak. 1.6 milyon kişi yoksulluktan kurtulacak. Bunlar o kadar önemli veriler ki ve bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki hemen soru şu. Bütçede bunun yeri var mı? Bütçede bunun yeri var. Şimdi buradan isterseniz yavaş yavaş biraz makro geçelim. Tamam. Biliyorsunuz geçen hafta orta vadeli program açıklandı. Orta evet. vadeli program nedir? İşte e ekonomiyle çok haşır neşir olmayan seyircileri anlatalım. E bir iktidar partisinin ya da bir hük hükümetin kısa dönemde ve orta dönemde e öngördüğü makro ekonomik görünümler. Yani enflasyon ne olacak, büyüme ne olacak, işte kalkınma göstergeleri nasıl? Ve biz orada şunu gördük. Bundan sonraki e 4 ay içerisinde tam 460 milyar TL bir ek bütçe açığı var. Yani bir bütçe açığı öngörülmüş. Şimdi bu bütçe açığının önemli bir kısmı nereye gidecek biliyor musunuz? Kur korumalı mevduat sistemine. Şimdi bunun kalkınmayla ve beslenmeyle ilgisini açıklayacağız.
0: Dün Sayın Nebati bununla ilgili açıklama yaptı. Çok iyi durumdayız. Büyüdü. Evet, şimdi bakın
2: Mart-Temmuz ayında sadece o 4 aylık süreç içerisinde bunlar resmi veriler. 60.6 milyar isterseniz gel bakalım. Mart-Temmuz döneminde 60.6 milyar TL para kur korumalı mevduat sistemine gitmiş. Yani Parası olan dolarını TL'ye çevirsin ve orada tutsun diye 60.6 milyar lira bu ülkenin cebinden gitmiş. Şimdi çok basit 60.6 milyar lirayla biz ne yapabilirdik?
0: Ne yapabilirdik hocam?
2: Bakın mesela şimdi bizim yine Mart Temmuz döneminde eğitime harcadığımız para 132 milyar. Yani kısaca biz eğitim harcamamızı bir buçuk kat arttırabilirdik. Ve böyle bu bütün şey, bahsettiğimiz problemleri daha az konuşabilirdik. Üniversiteler biraz sonra belki de şeyi konuşacağız. Bu Bayınla. barınma krizini konuşacağız. Bakın 2022 bütçesinde bütün yüksek öğretim kurumlarına yani üniversitelere ayrılan bütçe 57.7 milyar. Sadece 4 ay kur korumalı mevduat sisteminde harcadığımız parayla biz üniversitelerin bütçelerini iki katına çıkartabilirdik. Devam ediyoruz. Okul öncesi ilk öğretim biraz önce bahsettik ya. Oraya 47.4 milyar harcanmış. Onun çok daha fazlasını biz kur korumalı mevduat sistemine harcadık. Yani biz bütün çocuklarımızı okul öncesi eğitimi yazdırabilirdik. Bunlar için hemen yatırımlara başlayabilirdik. Yapmamışız. Para sadece dolardan TL'ye geçip parasını orada tutmak isteyen vatandaşların cebine girsin diye. Devam ediyorum. Bakın birazdan barınma krizini konuşacağız dedik ya. 475 bin tane öğrenciye 60.6 milyar lirayla biz yeni bir yurt sağlayabilirdik. Sadece 4 aylık masrafıyla, 4 aylık bütçeyle. Bakın tekrar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesini biz iki katına çıkartabilirdik bu parayla. Ya da diyelim ki eğitimi bırak hocam, istihdama bırak, e, gidelim. Bakın genç işsizlik var, işsizlikte biz bir türlü e, daha iyi e, rakamlara ulaşamıyoruz. Tam 757 bin tane işçinin işvereni olan maliyetini sıfırlayabilirdik.
0: Yarın açıklanacak işsizlik rakamları. Evet
2: 60.6 milyarla ve korkumuz şu. Bu para bu yıl toplam maliyet 290, 290 milyar TL'yi bulabilir. Yani bütün bunların 5 katını biz sağlayabilirdik sadece kur korumalı mevduat sistemine girecek parayla. İktisat bilimi en basit şöyle tarif edebilirsiniz. İktisat bilimi kaynakları harcama. Kaynakları doğru yere dağıtma, doğru yere harcamadır. Şimdi Bununla ilgili da,
0: bir öncelik sırası yapma.
2: Öncelik sırası yapma. Biz neden bahsediyoruz? Eğitimin bireye bir fırsat eşitliği, sınıflar arası geçişkenlik vereceğinden bahsediyoruz. Doğru eğitim ve doğru sağlık politikasının bir ülkenin orta uzun dönemde kalkınmasını ve büyümesini pozitif etkileyeceğinden bahsediyoruz. Bakın burada sadece Sayın Erdoğan'ın hiçbir akılla, bilimle bağdaşmayan iktisat politikası 2-3 ay devam etsin diye... Sadece Mart-Temmuz döneminde 60.6 milyar TL bu ülkenin kasasından çıkmış. Bütün yıl boyunca bu 290 milyar TL'ye çıkabilir. 60.6 milyar TL ile siz bu ülkenin
0: bunları bütün
2: bunları yapabilecekken 290 milyar TL ile Türkiye'nin eğitim problemini, barınma problemini, istihdam problemini çözebilecekken bana göre politik bir tercihle buralara para harcanmıyor, para gidiyor kur korumalı mevduat sistemini harcanıyor. İşte o yüzden diyorum ki yani burada çok iyimser olmak lazım. Bu tür ucube yöntemleri bir kenara bırakıp bu ülkenin kaynaklarını doğru yerlere harcarsanız Türkiye çok kısa bir süre içerisinde hak ettiği yere gelir. O yüzden biz de bu çözüm önerilerinden bahsediyoruz. Bu
0: çok kısa sürede hak ettiği yere gelir noktasında biraz es vermek ve belki de bunun altında biraz doldurmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki bana gönderilen mesajlardan ve yakın çevremden hı hı. umuda çok ihtiyacımız var. Evet. Siz bir parti temsilcisi olarak buradasınız ama aynı zamanda da bir profesyonel e, kimliğinizle de buradasınız. Evet. Yani bir ülkeye e, içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkmanın yöntemleri farklı siyasi partiler farklı açıklamalar yapıyorlar, farklı aksiyon vaatlerinde bulunuyorlar ama yani biz e, bugün başlasak doğru bir adım atmaya, hı hı. bugün başlasak vatandaşımıza kıymet vermeye, bugün başlasak geleceğimizi bir yıl, iki yıl seçime kadar değil de 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl vadesinde planlamayla yönetmeye e, ne zaman düze çıkarız hocam?
2: Ben size söyleyeyim ilk olumlu etkilerini biz başa geldiğimiz zaman bir sene içerisinde vatandaşımız görür. Gıda enflasyonu düştüğünü görür. Eğitim harcamalarının düştüğünü yani kendi cebinden çocuğun eğitimi için çıkacak paranın düştüğünü görür. Ondan sonra hayatın daha az pahalı olduğunu görür. Çocuğunun daha rahat iş bulabildiğini görür. Çocuğunun barınma krizinin çözülebildiğini görür. Ondan sonra yani bizim yapacağımız eğitim politikalarının orta uzun dönemli büyümeye, kalkınmaya yansıması o biraz 4-5 seneyi bulur. <gülüyor> ama Aslında
0: başa gelecekler de büyük bir riskle geliyorlar. Siyasi olarak bir yönetici kimliğiyle geliyorlar ama. E
2: büyük bir istekle geliyoruz. Söyledim. O yani o kadar rahat ki bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Bakın. Eğitimden bahsettik, yarın okullar açılıyor. Biz nasıl yapacağımızdan bahsettik. Çocuk doğduğu andan itibaren birincisi ebeveynimizi bilinçlendirmemiz lazım. Ondan sonra ikincisi çocuğumuzu okul öncesi eğitime götürmemiz lazım. Devlet okullarında okuyan çocuklara bedava kahvaltı ve öğle yemeği verelim. Bizim iyi yaşam gelir modeli diye bir desteğimiz var. 18-26 yaş arasındaki bütün çocuklara aylık 2200 lira verelim. Bu çocuk sosyalleşebilsin. Bakın eğitim görmek kadar sosyalleşmek de bir bireyin, bir gencin en temel hakkı, iyi yaşam gelir modelinde çocuk okusun okumasın, bizim porayı ona verelim, çocuk kendisine yatırım yapsın.
0: Akıllı telefonu var diye ya da işte bir e, genç kız saçını boyattı diye, ki erkek de boyatabilir bu arada yanlış da anlaşılmasın. Benim öyle bir derdim yok. Yani hani böyle tepkiler alıyor bu gençler.
2: Evet, evet yani.
0: Tatile gitmek istedikleri için çok lüks ve savurgan oldukları yani, şeklinde tepkiler bir de, alıyorlar mesela. Ezgi Hanım,
2: bu çocuklara bir deli gömleği giydirilmek isteniyor. Yani işte e, tabii ki benim çocuğum, yani benim ülkemde okuyan bir genç en iyi telefona kavuşacak. Bu onun en temel hakkı. Yani Türkiye gelişmiş bir ülke olmak zorunda. Bunu da çok rahat doğru politikalarla yapabilir. Benim de bir gencim nasıl Amerika'daki bir genç en yeni teknoloji aletleriyle gününü geçiriyorsa, Avrupa'daki bir genç en yeni telefonu kullanıyorsa benim gencim de kullanacak. Ve bunu kullanmak için yeterince kaynağı var bu ülkenin. Bu ülke genelde Vasata mahkum ediliyor. O yüzden mesela çocuklardan hayal kurmaları istenmiyor. Çocuklardan daha iyi istedikleri zaman bunun kötü bir şey olduğu söyleniyor. Biz
0: bir de talep etmeyi bilmeyen de bir toplumuz. Yani şöyle bilmeyen değil. E, talep etmeyi doğru bulmayan yani talep etmeyelim. Kıt kanatlı. Niye
2: niye ben? Yetinelim. Kıt...
0: Fedakarlık, onur, erdem. Hı hı. Hayır aslında konuşabilirim. Şu etmek gerekiyor.
2: Şu an AK Parti'nin kıt kanatla yetindiğini söyleyebilir misiniz? Daha hızlı yetindiğini söyleyemez söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Bakın, ya sarayın harcamalarına bakın. Bütün yapılan bu işte şey harcamalara bakın. Ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzlukta dönen paralara bakın. Yani gerçekten başımızdaki iktidar partisi mütevazi bir yaşam sürse ben derim ki ya tamam belki zor bir dönemden geçiyoruz. Evet biz de biraz kendimiz fedakarlık yapalım. Ama hep çocuklarımızı özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize azla mutlu olmayı öğretiyoruz. Neden ben azla mutlu olmayayım ki? Çünkü bu Türkiye'nin kaynakları Türkiye'yi çok zengin bir ülke yapmaya yeterdi artar bile. Biraz önceki çok basit işte şeyden sunumdan gördüğünüz gibi bu ülkenin kur kurumalı mevduat sistemine 4 aylık ödediği parayla siz eğitimin, barınmanın temel problemlerini çözebiliyorsunuz.
0: Barınmada bir es verin. Çünkü tamam. üniversite öğrencilerinin de bugünlerde en çok konuşulan sorunu bu. Çünkü en çok baş etmeye çalıştıkları sorunu bu. Öğrenciler zaten tercihlerini yaparlarken hayaline göre, işte aldığı puanın ne derece olduğuna göre yapmadılar tercihlerini. Çoğu, büyük bir çoğunluğu ben oraya gidersem ailem benim masraflarımı karşılayabilir mi sorusuna verdiği cevaba göre tercih Bakın, yaptı.
2: Bakın Manisa'daydık genel başkanımızla beraber... Manisa'ya gittiğimiz zaman bir kafede otururken bir öğrenciyle karşılaştım. Öğrenci o zaman şey ne derler memleketine dönüyordu ve bana şunu söyledi. Beni de o sırada genel başkan yardımcısı olduğumu bilmiyordu. Yani kafede bir arkadaşımla oturup sohbet ediyorduk ve bana şunu söyledi. Şimdi gidiyorum 3 ay sonra dönebilir miyim bilmiyorum. Çünkü kaldığım yurda iki katı bir zam, zam yapılmış benim ailem bunu karşılayamaz dendi. Bakın şimdi yarın Okullar açılıyor, işte biz burada eğitim problemlerini konuştuk. Şimdi biraz da yüksek önünden bahsedelim. Bu kriz, bu barınma krizi, herkes konut krizi diyor. Ezgi'nin bu bir barınma krizi. Çünkü yaşlı bakım merkezlerinden tutun, öğrenci yurtlarına kadar her şey konut fiyatlarından daha fazla artmış durumda. O yüzden bunu konut krizi deyip geçiştiremeyiz. Burada çok ciddi bir barınma problemi var. İstanbul'un tam göbeğinde var bu barınma problemi ve birçok öğrencimiz memleketlerinden dönemiyorlar. Ve dönmek zorunda kaldıkları zaman bence işte çok siyasi bir tercihle bu çocuklar tarikatlerin cemaatlerin vakıf yurtlarına mahkum ediliyor. Biz bunu Enes kardeşimiz geçen sene intihar ettiğinde meclis kürsüsünden genel başkanımız söylemişti. Bu, okulda, bu ülkedeki üniversiteye giden öğrenciler devletin sağlayacağı ve çağdaş yurt imkanlarına kavuşmalı ve bu bedava olmalı. Bu çok temel bir vatandaşlık hakkı. Biz çocuklarımızı cemaatlerin, tarikatlerin ne üdüğü belirsiz vakıfların yurtlarına mahkum etmemeliyiz. Bakın bu siyasi bir tercih ve bu da çözülür. Burada da çözüm önerisini söyleyeyim. O çözüm size.
0: önerisini alabilir miyim? Reklam Tabii. mecburiyetime az kaldı onu söylemeden kapatmak istemiyorum. Tamam çünkü.
2: bakın İstanbul özelinde söyleyeyim. İstanbul özelinde 6.4 milyon konut var. Bunun 1.8 milyonu boş ben demiyorum İstanbul Planlama Ajansı.
0: 6.4,
2: %25'ten daha fazlası boş. Bu Şu anda bu şehirde, yani oturduğumuz, bu programı yaptığımız şehirde birçok ticari gayrimenkul boş durumda. Bunları hemen devlet satın almalı. Bunların bir kısmını yurda çevirmeli. Ticari gayrimenkulleri de yurda çevirmeli. Ve yurda çevirdikten sonra bu, bu şehirdeki hem üniversitelerin hem de dar gelirli vatandaşlarımızın barınma krizini çözmeli. Bakın bu konut krizi, barınma krizi ...daha fazla konut yapılarak çözülmez. Elinizde zaten boş konutlar var. Bunu değerlendirmeniz lazım. Bizim önerilerimizden bir tanesi de buydu. Bir, boş ev vergisi koy, İkincisi, uzun zamandır boş duran evleri devlet satın alsın. Bunlara dar gelirli vatandaşlarımız bunları mobilize etsin. Ticari gayrimenkulleri yurda çevirelim. Ve bu barınma krizini bir an önce çözelim. Fakat AK Parti iktidarının bunu yapmayacağını biliyorum. Neden? Çünkü biraz önce söylediğim gibi burada fırikatlerin ve cemaatlerin vakıflarını çocuklarımızı mahkum etmek isteyen bir zihniyet var.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani ederim. okul öncesinden yüksek öğrenime kadar bugünlerde eğitime ve öğrenciye dair konuştuğumuz hangi konu varsa hepsinden bahsetmeye fırsat
2: verdik. İnanın bizi bu pazar sabahı dinleyen vatandaşlarımız belki şimdi biraz içleri sıkılabilir. Ondan sonra daralabilirler. Yarın çocuklarının nasıl bir eğitim sistemine teslim edeceklerini düşünüyor olabilirler. Ama inanın bunların hepsinin çözümü var. Biz de yapacağız. Az kaldı.
0: Teşekkürler bu umut vaat eden sözler için de hepimizin ihtiyacı var diyelim kısa bir ara. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Saat 8.30'dan bu yana Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarırken iki özel konuğumuzla öğretmeni, öğrencisi... Ee, okul öncesi yüksek öğretim öğrenimiyle tek çok konu başlığı altında eğitim meselesini masaya yatırma fırsatı bulduk. Mesajlarınızda görüyorum. Çocuğunu okula gönderenler, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalanlar çeşitli nedenlerle e, çok şikayetçiler içinde bulundukları durumdan. Bu işin ekonomisinden, bunu yönetememekten çok şikayetçiler ve hatta kapalı kapılar ardında biliyoruz ki çocuklarını sırf bu masrafları yüzünden okula gönderemeyen e, velilerde Var. Zaten okula göndermeye çok yakın olmadığı için bir de üzerine masraflar eklenince gitmeyi versin diyenler var. Dolayısıyla en büyük korkumuz tüme varımda bunun ülke geleceğine zarar vermesi. İşte bu yüzden eğitim konusu bizim için önemli ve her zaman için öncelik sıramızda üst sıralarda yer alıyor. Siyasetin gündemine baktığınızda Türkiye'nin büyük resmine baktığınızda gündemin ön sıralarında yer alan şey yaklaşan seçim. Kim ne demiş, hangi spekülasyon, hangi rüşvet iddiası, hangi kapalı kapının ardında hangi hesap yapılmış. Bunların hepsini oturup tek başına takip etmek ve hepsini anlamaya çalışmak gerçekten zor. İşte bu kritik süreçte imdadınıza yetişecek bir program. Deneyimli gazetecilerin yorumları ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde orta sayfa. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ilk sezonuydu. Cuma akşamları saat 23.30'da bizi ekrana Kilitledi. E, bu yılda aynısını yapacak.
7: Tatil bitti, özlem bitti, Hasret bitti. Karşınızdayız.
0: Bu erken seçim konusundaki
7: kulislerini mi alalım? Şöyle bir şey var. AK Parti
11: meclis grubu ve yönetimi aslında 23 Kasım'da bir erken seçim istediler. Bu şu andaki ekonomik koşulların biraz gevşemesini istiyor hı hı. Cumhurbaşkanı.
9: 2022 yılı bütçesi 1.8 trilyondu. Bu
2: yetmedi. E, yılın yarısında bitti. Ek bütçe çıkarıldı. Ama daha çok Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir operasyonla karşı karşıya olduklarına inanıyorlar.
0: Asla tartışmayalım diyorlar hiçbir konuda. E konuşmayalım. E, konuş Konuşulmayanlar
4: konuşuldu, tartışılmayanlar tartışıldı. Orta Sayfa yeni sezona 100. Hayır, hayır. kurtuluş yılını kutlayan İzmir'den merhaba dedi. Yine gündem belirleyen kulis bilgileriyle siyasetin nabzı tutuldu.
7: Hem Kılıçdaroğlu cephesinden var, hem Akşener cephesinden var ama 2 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde altılı masa toplanacak. Meral Akşenerli bunun haricinde bir parantez açarak büyük ihtimalle iki kere görüşeceği kulisini
0: aldım de benim duyduğum kadarıyla eski ülkücü hareketten gelen siyaset bilimcilerin bir ofis var Ankara'da. Böyle haldır aldır strateji çalışacak. Hanım çok farklı yerlerden danışmanlık almayı seven bir lider. İşte belki ittifakla girilir, ittifak dışı seçime girilir, tek adayla mı girilir, çok adayla mı girilir diye onlar da ayrı strateji çalışmaktalarmış. Evet.
4: Fox Ankara'da... Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk'ün yönettiği Usta gazeteciler Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin ve Nevşin Mengün'ün yorumlarıyla gündeme yön verdiği orta sayfa yine ısınan siyaset gündemiyle açıldı. Böylelikle İyi Parti'yi
2: baskı altına alıp şeyden CHP'den uzaklaştırmama. Burada operasyonun yapıldığını haberi, haberi bu yani. E, ve biliyorlarsa
11: burada... niye teşhir etmiyorlar? Ne CHP,
9: ne e, İyi Parti, ne de diğerleri, daha çok büyük kitle partileri homojen değiller.
0: Çeşitli gruplarla Çeşitli ittifaklar içine girebilirler. Bir altılı takım.
4: masada partiler arasında yaşananlar orta sayfada aralantı.
0: Şimdi asla altılı masada konuşulmuyor ama şimdi mesela Kemal Bey bir programa gidiyor orada CHP'li belediye başkanı işte Cumhurbaşkanımız diyor mesela. Diyorlar ki yani iyi partilerde ya tamam evet, olacaksa olsun ama bunun bu masa içerisinde bir konuşulması, bir tartışılması, bir strateji çizilmesi lazım.
7: Tabi Akşener cephesinden benim aldığım HDP ile ilgili Net mesajlar var. Siyasetteki erken
4: seçim tartışması da orta sayfadaydı. Ekonominin patronunu mu değiştirmek istiyor deniz? Böyle
13: de bir, bir şey var. var. Bu
11: şimdi Ankara'da ben iki haftadır bunu duyuyorum. Nurettin Nebati'yi
7: değiştirmek istiyor. Mehmet Şimşek görüşmüş. Bir 14 Mayıs meselesi ortaya atıldı. 14 Mayıs hem Demokrat Parti'nin işte seçim kazandığı, seçim kazandığı tarihi,
4: Kurban Bayramının gelmesi Hazirana. Evet. Hacıların hac mevsimi okulların
7: kapanması. okulların
4: kapanması orta sayfa cuma akşamları ekranlarda olmaya devam edecek.
0: Türkiye sevgili izleyenler iş kazalarında işçilerinin sürekli can verdiği bir ülke olmaktan çıkmalı artık diye düşünüyoruz. Malatya'ya doğru gideceğiz. En büyüğü 25 yaşında 3 inşaat işçisi maalesef iş kazası sonucu can verdi. <gülüyor>
10: Sonlarca ağırlıkta yük taşıyan vinç kırıldı. İşçilerin üzerine düştü. Üç işçi hayatını kaybetti.
3: Yiyelim,
10: Malatya'da TOKİ inşaat sahasında yaşandı kaza. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mahallesindeki inşaat sahasındaki kule vinci kırıldı. İşçilerin üzerine düştü. 25 yaşındaki Fatih Kızılkaya ve Mehmet Yelle, 22 yaşındaki Mesut Gündoğan hayatını kaybetti. Kentteki hastanelere kaldırılan iki işçinin durumlarının ağır olduğu açıklandı. Şantiye ve vint sorumluları
0: üç kişi ise gözaltına alındı. Şimdi bir başka kazanın ve siyasi polemiklere sebep olan bir kazanın haberiyle devam edeceğiz ki bugün pek çok gazetenin de manşetine ilk sayfasına Taşınmaya değer görülmüş. Karar gazetesi konuyu manşetten siyaset bu değil başlığı altında veriyor. İstanbul'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın ardından yaşananlar acının siyaseti olur mu dedirtti. AK Partili gençlerin can pazarının yaşandığı olay yerindeki propaganda çabası kazadan rant devşirme girişimi eleştirisine yol açtı. Gencecik evlatlarımızı nasıl bu hale getirdik tepkileri yükseldi deniyor. Avcılarda bir metrobüs kazası gerçekleşti biliyorsunuz 99 kişi yaralandı ve bu 99 kişinin yaralandığı esnada orada olan bir genç kameranın karşısına geçti ve dedik ki yüzlerce ölü, binlerce yaralı şimdi bir kaza yerinde, kaza anında o infial ortamında verdiğiniz rakamlara ve yaptığınız e, açıklamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor ve evet gerçekten gençler belki de bu işin siyasetine alet edilmemeli. Hürriyet gazetesi biliyorsunuz iktidara yakın diyebileceğimiz nispeten kalemleri barındırır e, nispeten Kısmen ve verdikleri tepki siyasi anlamda iktidar cephesinin çok sertti bu yaşanan kazaya. E, gazete bakın nasıl görmüş. Kaza nedeni baygınlık. İstanbul'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına şoför mahsum Kibar'ın fenalık geçirmesinin neden olduğu ortaya çıktı diyor. Hürriyet gazetesi ilk sayfasında yer vermiş küçük bir yer vermiş nedenini öne çıkartmış. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi konuyu hangi köşesinden tutmuş, ilk sayfaya taşımış ve genişçe yer vermiş, büyük bir başlık atmış, gençleri alet ettiler diyor. Avcılardaki metrobüs kazasında 117 kişi hastaneye kaldırılırken AKP Gençlik Kolları üyesi bir kişinin olay yerinde çektiği videolar tepki çekti. AKP Gençlik Kolları özür dilerken İBB Başkanı İmamoğlu çocuklarınızı bu teşkilatlara emanet etmeyin çağrısında bulundu diyor. Aslında olay sadece bir kaza.
8: Herkes yerde
13: kafa kafaya vurmuş. Savaş alanına dönmüş ya olmuşsun.
4: Metrobüs şoförü direksiyon başında fenalaştı. Ambulans çağırın dedi. Bu sözlerinden saniyeler sonra araç kontrolden çıktı. Önce bariyerlere ardından karşı yönden gelen metrobüse çarptı. 4 metrobüsün karıştığı kazada 99 kişi yaralandı. Aralarında fenalaşan sürücünün de bulunduğu 3 yaralı yoğun bakımda.
13: Yürüyemiyorum Burada düştük. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Metrobüs kafa kafaya girdi. Durum çok kötü.
2: Abim tam böyle durak çıkışı, yolcuları aldıktan sonra kendini iyi hissetmediğini, ambulans istediğini yolculara söylüyor.
13: Ben çok kötü olmuşum. Ambulans savunmalı. Çok kötü olmuşum.
4: Cuma akşam saatlerinde metrobüs şoförü Mahsur Kibar avcılarda yolcularını alıp hareket etti. Bir sonraki durağa varamadan fenalaştı. Elini başına götürdü. Çevredekilerden ambulans istedi. Ama kaza saniyeler
3: içinde geldi. Bayağı gazda kalıyor herhalde. Yani Hızı da 10 ve 13 olduğu söyleniyor oradakilerin deyimiyle. Ondan sonra da artık bir bariyelere çarpıyor, bir sendeliyor ve çarpışma gerçekleşiyor.
4: Toplam dört metrobüsün karıştığı büyük bir kaza meydana geldi. Yaralılar metrobüs yoluna savruldu. Araçların içinde sıkıştı. Toz dumanın ardından büyük bir korku ve panik yaşantı.
13: Ay sıkışmış kadın orada kanlar içinde.
4: Onlarca ambulans ve itfaiye ekibi geldi olay yerine. Çevredeki sivillerin de yardımıyla tek tek çıkarıldı yaralılar. Tam 99 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Ekrem İmamoğlu da önce olay yerinde inceleme yaptı. Ardından hastanede yaralıları ziyaret etti.
13: şey tamam.
4: İmamoğlu yaralıları ziyaret ederken kaza ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kazanın sebebi liyakatsiz kadrolar dedi.
5: Bu kaza yanlış bilen bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi. liyakatsiz kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazaları yaşamaya başladık.
7: Bu rahatsızlanan şoförümüz 2006 girişli ve 2012'den beri Büyükşehir
4: Belediye'mizde metrobüs hattında çalışan da bir Deneyimli bir şoförümüz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kazanın sebebini ve şoförün hangi tarihte işe girdiğini açıklayarak yanıt verdi Ulaştırma Bakanı'na. Onlarca kişinin yaralandığı kazanın siyasete karıştırılmasına da tepki gösterdi. İstanbul'daki çok affedersiniz
7: sözcüsü ya da borazanı neredeyse düğün kuracak. Bu nasıl bir ahlaka dönüştü, bu nasıl bir terbiyeye dönüştü ya hayretle. İçim
4: yanarak, kavrularak bunu izliyorum. İstanbul Valiliği 99 yaralıdan 88'inin taburcu olduğunu duyurdu. Üçü yoğun bakımda 11 yaralının tedavisi ise sürüyor.
0: Sağlık sorunu kaza. Liyakat eleştirisi yaparken bu konuda da tabii ki kendinize çok güveniyor olmanız lazım sevgili izleyenler. Şimdi devam ediyoruz. Ee, az evvel reklam arasında terasta bir kısa mola verirken... E, Meltem abla, Meltem Küçük şu an işaret dili tercümemizi yapıyor kendisi. Kendimiz, şu an kendi ismini çeviriyor muhtemelen. E, salça fiyatını en ucuz markette 110 liraya bulduğunu söyledi. Sıradaki haberde bununla alakalı salçada ihracata ve domateste kısıtlama kayıt şartı getirildi. Bunlar şimdi melemen yapacağız. Bu yapılır mı bu fiyatta? Bu sene salata
9: için bile alamıyoruz. Fiyatlardan dolayı maalesef.
7: Yükseleceği belliydi. Biz bunu baran barın bağırdık domates yükselecek. Biz bu domatesin böyle yüksek olacağını sezon başlamadan önce söylemiştik.
10: Geçen yılda zarar ettiği elinde kalan domatesi döktüğü için bu yıl domatesi yeteri kadar ekemedi üretici. Gübreden mazota, ilaçtan elektriğe kadar her kalemde maliyeti katlandı. Ürün az olunca fiyatı da arttı. Ocak ayında tarlada 4 lira 75 kuruşa çıkan domates 12 liradan satılıyordu tezgahta. Şubatta tezgahta 24 liraya kadar çıktı fiyatlar Haziranda tarlada 2 lira 7 kuruşa düştü kilosu Ama tüketici 14 liradan tüketti Şimdi 16 ile 20 lira arasında Geçen yıl aldığımız
9: 1 liraya domates Şimdi oldu 5-6 lira Üretimde sıkıntı yaşıyoruz Domates üretiminde artan maliyetler salçanın da fiyatını yükseltiyor ki Ocak ayında 830 gramlık domates salçası 15 liradan satılıyordu. Fiyatı Haziran ayında 20 liraya çıktı. Şimdi de marketlerde 26 lirayla 28 lira arasında satılıyor. Üretici artan maliyete, tüketicide
10: yükselen fiyatlara çözüm beklerken ihracat hamlesi geldi Ticaret Bakanlığı'ndan. Domates ve salça ihracatına kayıt şartı getirildi. Resmi gazetede yayınlanan Kararla. Domates ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Eğer
7: yapabilirsek iklim şartları uygun olursa çünkü biz biberde Kasım ayına kadar yani kıra ayı önceye kadar çalışıyoruz. Eğer e, o döneme kadar anormal bir şey olmaz ise biz bu işin e, aşağı yukarı %90'ını %100'ünü tamamlarız diye ee, düşünüyorum.
10: Ancak biber salçasında durum aynı değil. Yurtdışı talebi geçen yıldan %50 daha fazla.
7: Dünyadaki gıda sıkıntısından dolayı e, yurtdışında üretim yapmayan ülkeler diye düşmesine deliği Türkiye'den mal almak
13: istiyorlar.
10: Bu yıl özellikle Hollanda'ya geçen yıllardaki talebin çok üstünde biber
0: salçası ihraç etmeyi bekliyor üretici. Hangi gıdanın hangi ülkeden hangi ülkeye ne kadar çıkış yaptığı, ne kadar satıldığı karşılığında ne kadar alındığı artık daha çok ilgimizi çeker hale geldi. Üretime dair yaşanan sıkıntılar hem global hem de aynı zamanda pandemiden sonra da aslında hız kazanan bir gıda sıkıntısı var sevgili izleyenler. O yüzden ne ürettiğimiz, ne kadarını kendimize ayırdığımız, ne kadarını nereye sattığımız, buradan elde ettiğimiz gelir... E, astarının yüzünden pahalıya gelip gelmediği önemli konular haline geldi. Dolayısıyla benzer bir konu başlığıyla domatesten mango'ya geçiş yapıyoruz. Şimdi mango'da da 1 milyar liralık bir ihracat kapasitesi olduğunu söylüyor üretenler. E, pek çok kişi aslında bunun üretimine yöneliyor. Çünkü bu ciddi bir gelir kapısı haline dönüştü. En çok da Antalya'da üretiliyor.
3: Burası 2019 e, Ağustos'unda aldığımızda Ağaçlar 2 ve 3 yaşında ağaçlardı. Şu an ağaç ağaçbaşı 50 kilo meyve alıyoruz.
4: Tropikal iklimde meyvelerin kraliçesi olarak biliniyor mango. İçi sulu vitamin deposu mango meyvesinin üretimi Türkiye'de de hızla yayılıyor. Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk hasadı başladı. Üretici kazancından umutlu. Bir dekar alandan 500 bin lira ile 750 bin TL arasında ağacın yaşına ve ekonomik verim çağına bakılarak bu elde edilebiliyor. Gazipaşa'daki hasat etkinliğine ünlüler de katıldı. Eskiden sadece tropikal yerlerde mango da tüketiyorduk. Şimdi kendimiz ülkemize kendimiz meyveler Üretim başladı. Tebrik ediyorum herkese. Burada çiftçiler zaten hakikaten bu işlere severek yapıyorlar. İlçede 3 yıl önce 7 bin metrekarelik alana mango eken üretici Mustafa Karagöz, bu yıl 32 bin metrekarelik yeni bir sera
3: kurduklarını söyledi. Burada iki çeşit üzerinde karakıldık. 32 bin metrekareye 4 bin adet mango da toprakla buluşturduk. Tropikal ürünlerden ilk gelen
13: akla muz ve avokado geliyor. Bu muz ve avokado Ürünlerinde çok ciddi su istediğinden dolayı ancak mango bitkisine baktığımızda su oranı yaklaşık %50 daha az sulama yapıyoruz. Alanya
4: Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise mango ihracatı konusunda Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğundan bahsetti. İhracat kapasitesi şu anda bizim özellikle tam bir geçiş bölgesinde olduğumuzdan dolayı rakibimiz sadece Mısır. İspanya e, kalıyor. Şu anda 1 milyar doların üzerinde
13: e, ihracat kapasitesi var.
0: Antalya ve hatta Akdeniz'in iklimi tropikal yetiştiricilik konusunda çok elverişli. Biliyorsunuz avokado yetiştiriciliğinde de Antalya ülkede böyle başı çeken bir il halinde. Mersin'de keza peşinden geliyor. Yani aslında insanlar desteklenirlerse o bölgenin çiftçisi ve bu anlamda yönlendirilirlerse bakın sayılan o ülkelerle rekabet etme şansına sahip olacaklar. Bizim üretim konusunda rekabet gücümüzün çok yüksek olması lazım. Çünkü dünya artık tamamen bütün Hamlesini bu gıdaya yönelik yapıyor bizim de hamlelerimizi gıdaya yönelik yapmamız çiftçimizin refahını arttırmamız ve dolayısıyla karnımızı doyuracak bir şeyler aradığında bulabilmemiz lazım uygun fiyata erişebilir rakamlara bulabilmemiz lazım sevgili izleyenler son dönemde erişilebilir rakamlara bir türlü bulunamayan tüketim kalemi ayçiçek yağı. Fiyatı açıklandı. 16 lira istiyorlardı. Şu anda mecburen fiyat açıklanmadığı için 10 liradan vermek zorunda kalıyoruz tüccara. Tüccarın insafına göre değerlendiriliyor emeğimiz diyorlardı. 16 lira isterken 12 lira açıklandı.
3: En az 16 lira olması lazımdı. Bundan asla memnun olamayız. Her şey %200 gitmişse buna %85. Evet. Memnun olmak
13: mümkün değil.
2: Valla ayçiçek yağı fiyatları aldı başına gitti malum. Normalde 120-130 lira aldığımız ya yani şu an için 190 lira, 200 liralık bir seyrediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
5: 12 lira fiyat açıklandı. Biz bu fiyatı yeterli bulmuyoruz. Ne üretici memnun fiyatlardan ne tüketici. Market rafında 200 liraya kadar çıkıyor fiyatı 5 litrelik ayçiçek yağının. Tüketici zaten uzun zamandır fiyatlardan dertli. Üreticinin de gözü... Ayçiçek alım fiyatlarındaydı. Geçen sene 6,5 lira olan alım fiyatı 12 liraya çıktı. Ama beklenti en az 16 liraydı. %85'lik fiyat artışı %200'den fazla artan maliyetin çok altında kaldı.
8: Kullanılan gübreler %350 arttı. Elektriğe ne kadar zam geldi?
5: %220. verilen
3: Gübre. fiyat 12 lira falan değil. 12 liracık.
5: Allah'ın sıcağında... Gübrenin pahalılığında 30 liralık mazotla bu işlendi. Fiyat 15 liranın altına düşmemeli ki bu üretim sürdürülebilsin. Elektrik, gübre, mazot, ayçiçeği üreticisinin temel maliyet kalemleri. Mazot son bir senede %241 arttı. Gübre ise %325 zamlandı. Ayçiçeği alım fiyatındaki artışsa ise %85'te sınırlı kaldı. Üretici maliyetini karşılayamadı.
13: Hükümet bize... Ne olursanız olun arkanızdayız sizi teşvik edeceğiz demişti. Her yere ekim demişti. Her yere nerede de boş arazi bulursanız ekin demişti ama maalesef e, biz de inandık ektik. Ama sonuç işte doyurucu olmadı. Tatmin edici olmadı.
3: İnandığımız boyutta zarara girdik. Çok
6: bağlı. Gücümüz yetmiyor. Bir kiloluklardan ancak alabiliyoruz. Yoksa alamıyoruz. Mümkün değil.
5: Ayçiçeği alın fiyatı üreticiyi memnun etmedi. Ayçiçeği yağının fiyatıysa tüketiciyi memnun etmiyor. Market rafında en ucuz 5 litrelik yağın fiyatı 175 liradan başlıyor. 200 liraya kadar çıkıyor. Üretici mutsuz. Tüketici de artan fiyatlardan şikayetçi. Tarım kredinin... Diğer ürünlerinde
7: de şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse. Zeytinyağı, ayçiçeği. Bütün bunlarda da özellikle 20 30 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda ürünlerinin uygun fiyata Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılacağını duyurmuştu. Birkaç ürün dışında raflara o indirim pek yansımadı. İndirim için en etkili çözüm üreticinin yükünün hafifletilmesiydi, o da olmadı. Tarım Kredi Kooperatifi üreticinin aldığı gübreye de zam yaptı.
8: Üretmeniz için ne lazım? Gübre fiyatlarının makul seviyede olması lazım, mazot fiyatlarının düşmesi lazım, ürü, ürettiğimiz ürünün para yapması lazım.
0: Ayçiçeği alamamak, evine temel gıda ürünlerini alamamak, üzerine başına giyecek kıyafet alamamak, kışlık bir ayakkabı, kışlık bir mont, çoluğunu çocuğunu soğuktan koruyacak bir kıyafet alamamak, bunlar artık e, çok yaygın yaşanan, yani böyle ülkenin bir kısmının değil, böyle yarısının falan yaşadığı bir sıkıntı haline gelince, bit pazarına Nuriyat.
13: Yeni eski. Milletin ucuz bunu bağırması. Anahtar, tornavida, pense, leviye, çekuç, keser ne ararsan. Tabak, bardak, çatal, tüp, radyo,
10: telefon ve akla gelebilecek her şey ikinci el pazarında. Fiyatlar, bütçeleri yenisi kadar zorlamayınca... ...talep de fazla.
3: Ben lira Ana. Anahtarı bulamadım ilerken aradım. aradım.
10: Tokat'ın en eski pazar yerlerinden birisi Cuma pazarı. Sabah erken saatlerde açılıyor. Bütçesi kısıtlı olanın ya da yenisine gerekenden fazla para harcamak istemeyenlerin uğrak noktası.
8: Şu anahtar başka bir yerden almış olsa bayağı pahalı.
13: Vatandaşlar yenisini alıp e, 3-5.0 5 veriyor... O da kazanıyor, biz de kazanıyoruz.
10: Hemen her kalemde, her üründe fiyatlar zamlı artık. Tüketici elinden geldiğince tasarruf yapmaya, ikinci el pazarlarında ihtiyaçlarının bir kısmını bulmaya,
0: daha uyguna almaya çalışıyor. En temel ihtiyaçlarını e, bu şekilde karşılamaya çalışan insanlar var. Bir de tabii ki bu hani buralardan alışveriş yapmak yaygınlaşıyor, buralardan alışveriş yapmak. Çok daha alternatif bir kültüre dahil olmak şeklinde de görülebiliyor. Biliyorsunuz İstanbul'da da var çok meşhur böyle ikinci el pazarları. Çok ciddi tasarım ürünleri çok ciddi koleksiyonerlerin böyle rağbet gösterdiği bir takım standları barındırıyor aynı zamanda bu tarz pazarlar. Ve aslında çok gelişmiş dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığınızda da evlerinin önüne tezgah kurarak kullanmadıkları eşyaları gayet orta gelir seviyesinde insanların sattığına şahit oluyoruz. Galiba artık Türkiye'de de bu durumlara daha fazla rastlıyor olacağız. Ya da belki de e, takas ekonomisinin geliştiğine, insanların bir takım eşyalarını takas ederek bu ekonomik durumu atlatmaya çalıştığına da şahit olacağımız günler yakın olabilir diyeceğiz. Ve e, daha kalem olarak pahalı olan bir başka ürünün satışıyla devam edeceğiz. Elektronik ürün, akıllı telefon, tablet, bilgisayar bunların hepsi maalesef bize ait teknolojiler olmadıkları için dolar kuruna göre fiyatı değişen ürünler sevgili izleyenler. Dolayısıyla dolar kuruna bakıldığında fiyatı 3 katına 5 katına 6 katına çıkan ürünler. En ufak bir indirimin peşinden koşanlarsa izdiham yaratıyor.
10: Burası Ankara'da indirime giren bir elektronik eşya mağazası. Burası ise Eskişehir. Onlarca kişi 18 bin liradan 14 bin liraya düşen cep telefonundan alabilmek için bir gece önceden sıraya girdi. Biz 8'den beri bekliyoruz. A'dan Z'ye her şeyin fiyatı günden güne katlanıyor. Özellikle de elektronik eşyalar. Fiyatları üst üste gelen zamlarla bütçelerin çok üstüne çıktı. Öyle ki indirimli fiyatları bile yüksek ancak ihtiyacı olan almak isteyen için... Az da olsa indirim önemli. E,
8: açılışı özel kampanya varmış, onun için geldik, bekliyoruz. Gece dün gece saat 11.30'dan beri.
10: Eskişehir'de cep telefonu satan bir mağazanın indirim haberini duyanlar bir gece önceden sıraya girdi. 18 bin liralık cep telefonu 14 bin'e, 15 bin liralık cep telefonuysa 13 bin liraya düştü. Stoklara yetişebilen indirimli telefonlardan satın alabildi.
13: Şu anda 15.500, 13.700 alıyorsun.
10: Ankara'da da elektronik ve ev eşyası satan mağazanın açılışı özel indirim kampanyasına ilgi
7: yoğundu. Gayet güzel indirimler olduğunu görüyorum. Önceki fiyatları da biliyorduk. Ee, güzel indirimler yapılmış. Ee, şu anki talebin de
10: ondan
13: kaynaklandığını düşünüyorum.
10: Daha ucuza ürün almak için mağazaya akın eden vatandaşlardan
0: bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimin peşinden koşmak artık bizde bir spor çeşidine dönüştü sevgili izleyenler. E, hani bu insanlarda para yoktu diyen seslerinizi de duyar gibiyim. Bunların artık çağın bir gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim. Sadece zenginlerin sahip olduğu değil orta ve orta alt sınıf insanların da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde birer akıllı telefona birer dünya bağlantısına sahip olduğunu ve olmaya hakkı olduğunu hatırlatmak isterim diyerek... Ağrı Dağı'na gidiyorum. Ağrı Dağı'nın tepe buzulu büyük bir ölçüdür. Yüksek dağların tepe buzulunun ne ölçüde eridiği ve ne ölçüde varlığını koruduğu bakın ne durumda.
11: Bir manzara
8: var karşımızda. Bu da dağın buzulunun hızla erildiğini gösteriyor.
10: Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın şapka buzulları eriyor.
3: 5 bin metrede buzullardan İnanılmaz bir su akıyor. Daha önce bu, bu
8: sesi biz buzunun iç kısmında görüyorduk. Fakat yüzeyde böyle
11: bir akıntı görmemiştik. İlginç olan bu demek ki... Çok hızlı bir şekilde buzul eriyor.
10: Küresel ısınmanın zararları her geçen gün daha da büyüyor. Artan sıcaklık tüm dünyada kuraklığa neden olurken buzulları da günden güne eritiyor. İran ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesiyle Iğdır arasında bulunan 5137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın buzulla kaplı zirvesi de her geçen gün eriyor. Endişe veren erimeyi profesyonel dağcı ve Van 100. Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bingöl görüntüledi.
11: 1998'de ardağı'na Dağı'na ilk tırmanışımı yaptım. İnanılmaz muazzam büyük bir buzul vardı. Fakat yıllar
5: geçtikçe bu buzul erimeye başladı. 2022 yılındayız ve ilk defa Ağrı Dağı'nın zirvesinde yüzeysel bir su akıntısını görüyorum.
0: Şimdi Sakaryalı bitki severlere bir duyurumuz var. Zombi tren yarışmacımızı bekliyoruz. Eee galiba ben... bitti. Bitti. bitti. Evet.
1: <gülüyor> İlk bitiren yarışmacımdan.
10: 2 Birbirinden güzel bitkilerle en güzel ve en hızlı çiçek aranjmanını ortaya çıkarmak için yarıştılar.
9: Kozalak kullandım sanırım.
6: Süper kolay geldi. Teşekkür
9: ederim.
2: Yoğun bilgi var. Aşırı bir ziyaretçi var. Ve her geçen gün bu artmaktadır. Türkiye'nin
10: en büyük süs bitkisi peyzaj ve bahçe sanatları fuarı PSB Anatolia bu yıl beşinci kez kapılarını açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen fuar. 200'ün üzerinde katılımcı firma 20'den fazla ülkeden sektör temsilcisini bir araya getirdi.
2: Hem Sakarya'da hem dış mekan ve iç mekan süs bitkilerinin çok daha gelişmesini sağlamak, diğer bütün şehirlerimize entegre olmak ve bütün olmak.
10: Sapanca Gölü kıyısında gerçekleşen fuarda birbirinden ilginç bitkiler, birbirinden renkli çiçekler ve bahçe ekipmanları görücüye çıktı. Fuarda açılışı özel yarışmada düzenlendi. En güzel ve en hızlı orkide merkezli çiçek aranjmanı yarışmasında beş yarışmacı birbiriyle kıyasıya yarıştı.
0: Pes çiçeği ve bir guzman yakıcıklı oldu. Tamamdır. İsmi... Prince Charles artık oldu. Kral Charles. Kral Charles.
1: Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 70 yıllık dönem sona erdi. Tahtın varisi Kraliçe Elizabeth'in oğlu 73 yaşındaki Charles resmen kral ilan edildi. İngiliz kraliyetinde yeni dönem düzenlenen
4: törenle başladı.
1: Your
4: Onun büyük mirasının ve bu sorumlulukları üstlenirken bana verilen görev ve ağır sorumlulukların derinden farkındayım. Kral 3. Charles annesi Kraliçe Elizabeth'in yolundan gideceğine söz verdi. Yeni
1: Kraliçe Camilla, Galler Prensi William, Başbakan Truss'la kabinesi ve konsey üyeleri tarafından Kral Charles'ın resmi olarak kral ilan edildiği bildiri imzalandı. 96 yaşında hayatını kaybeden kraliçe Elizabeth içinse Londra'daki St. Paul Katedrali'nde anma töreni vardı. Kraliçe için düzenlenen törende Büyük Britanya Marşı da değiştirildi. <Gülüyor> Kraliçenin cenazesinin hayatını kaybettiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'ya getirilmesi bekleniyor. Londra'ya getirildiğinde ziyaret içinde parlamento binasındaki Westminster Hall'de tutulacak. İngiliz halkı 70 yıl tahta kalan yaklaşık bir asla tanıklık eden kraliçelerine son vedayı böyle edecek. Kraliçenin cenaze töreni ise 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.
0: Hemen bir mesaj. Ruhi Becenek sağ olsun yine katkı sağlamış yayınımıza. Yaşaması lazım. Hepimizin yaşaması. Ay sonundan vazgeçtik. Günü bitirmeye çalışmak olmamalı yaşama amacımız. Başımıza gelene kadar adaletsizliği uzaktan izlemek için yaşıyoruz. Yoksa ucuz şeker alacağız diye komşularımızla kavga etmek için mi? Kendi toprağımız boşken dünyanın bir ucundan gelen buğdayla ekmek yapmak için mi yarışıyoruz? Çocuklarımızın geleceğini tek bir sınava bağlamak için mi? Binbir zorlukla okuduk, okuttuğumuz evlatlarımızın, Gelişmiş ülkelere gidip orada yaşama, yaşasın diye mi yoksa 30 yıl çalışıp emekli olunca 3500 lira maaş alabilsin diye mi? Neden? Adalet arıyoruz, eğitim, sağlık, yurt, iş arıyoruz. Ayda yılda birkaç saat sıkıntılardan uzaklaşalım diyoruz konser bile yasak. Bu kadar zor olmamalı bu ülkenin güzel insanlarını hak ettikleri şekilde yaşatmak diyor. Kısa bir ara. Müzik Tekrar tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar tekrar ekran başına hoş geldiniz ancak bu kez veda için karşınızdayız. Geceden sabaha Türkiye'den dünyadan bütün gelişmeleri derledik. Sizler de bize çokça katkı gönderdiniz kendi gündeminizi aktardınız. Türkiye'nin dünyanın gündemini anlamaya, algılamaya ve neye işaret ettiğini görmeye gayret ettik hep beraber. Çalar Saat hafta sonu. Bu hafta sonuluk bu kadar. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde sabah saat 8.30'da Çalar Saat hafta sonunda buluşmak üzere. O zamana kadar hoşçakalın.